0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Und Nerd Mission Folge 170, heute mit dem Michael... Ja, moin. Und mein einer, dem Max Snyder. Und ja, ohne Nixon, der äh, konnte nicht, ja, terminkindungs <lacht> Arbeit, Arbeit. Ja, genau. Und <lacht> Leben und andere Dinge. Und ähm, ja, ja, genau. Ähm, während unserer, ja, oder zwischen äh, dieser und der letzten Sendung <lacht> wurde die WWDC- 2022 angekündigt und äh, also noch, äh, noch im Zeitraum, sonst war es ja immer so äh, Mitte, Ende März, äh, jetzt war es so Ende März, Anfang April und äh, ja, findet äh, in der Woche statt, wo Republika ist <lacht> und äh, Pfingsten ist. Yeah. Ich, ich kann, also ich, ich habe sowieso Urlaub, aber ich äh, kann auch... Äh, generell da ganz entspannt Keynote mal wieder ja live gucken in Anführungsstrichen also es wird wieder eine virtuelle Veranstaltung mit irgendwie äh, irgendwohin können Leute und da das gemeinsam gucken oder irgendwie sowas gibt es ne so ein private public Viewing machen die da irgendwie mit
0: okay ich noch gar nicht
1: Leuten keine Ahnung aber gar nicht
0: so richtig darüber was mitbekommen also außer Ankündigung. <lacht> genau,
1: also 6. bis äh, 10. Juni und äh, Montagabend unserer Zeit äh, gibt's ja die Keynote zur WDC und dann noch die State of the Union wahrscheinlich wieder und ja, in dem Abend dann die ersten Developer-Betas für iOS 16, macOS äh, was war eigentlich gerade, 12, also 13 in dem Fall dann und watchOS äh, und tvOS und äh, ja.
0: Ganz anderen Sachen. Äh, ja, kannst du da fleißig installieren. Genau, also
1: ich gucke mal, was, was gerüchteweise ist dieses Jahr wieder so ein so ein, ja, nichts Größeres, sondern eher so Kleinigkeiten. Ähm, und, ja, gewünscht wird sich wieder viel, ähm,
0: aber, ja, äh, ich würde mir eine Sache wünschen, dass Apple äh, lernt, wie man rechnet. <lacht> <lacht> ja. Ich hab nämlich, ich nutze seit einiger Zeit meine, meine äh, Watch ja auch intensiv als äh, Fitness-Uhr. Äh, ja. Und habe da, ich, ich bin bald äh, bei 100 Tagen äh, Bewegung. Mhm. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob ich jetzt irgendwie 95 oder 98 Tage gerade dran bin. Also da ist Apple sich selber irgendwie nicht sicher, <lacht> weil äh, da steht nämlich irgendwie, warte mal, habe ich sie. hier? Äh, ah ne, heute stimmt's mal wieder. ist auch interessant. Gestern stand da nämlich, äh, du hast die Auszeichnung für die längste tägliche Bewegungsserie erhalten. Äh, irgendwie 93 Tage am 3. Hallo? Du musst weg. 93 Tage. Also irgendwie, oder 94 Tage, oder irgendwie so. Also irgendwie drei, zwei Werte, die äh, ja, drei äh, Tage Unterschied haben ganz in kurz, einer Meldung.
1: Nimmst du dich selber auf? Du warst gerade sehr lange weg.
0: Ja, ja, ich nehme mich auch auf, ja.
1: Für so ein paar Sekunden. Okay.
0: <lacht> ja, also irgendwie äh, in einer Meldung zwei verschiedene Angaben, wie viel, seit wie vielen Tagen ich mich da jetzt. Äh, am Stück bewege. Also mm. ich weiß es leider nicht, äh, ja, ja was das jetzt stimmt. Ich, also irgendwie...
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, woher. Äh, vermute aus dem noch so halb äh, aktiven alten iPhone SE ähm, kriege ich auch immer Meldungen oder äh, ach, jetzt versuche ich hier gerade auf meinem Rechner. Ähm was soll ich sagen, achso, äh, meldet die Uhr immer, ja, hier seit acht Wochen und äh, weiter äh, ver verändernder Trend äh, in der Bewegung. So, ich sehe, ja, ich weiß, ich habe wieder Telefon und eine Uhr von, von, von Apfel. Deswegen, äh, also, so. ja. ja, und also, ich kon konnte noch irgendwie so TM, noch Fitnessdaten von Samsung Health importieren, aber auch nicht so richtig und, ja, mhm. aber, ja, so, jetzt... Versuche ich gerade hier, macht man denn, dass man hier nicht. Naja. <lacht> Versuche auf meinen Desktop zu Da, wo mir RIPA gerade in Fullscreen angezeigt wird, da will ich gerade eigentlich. <lacht> Und weil ich gerade meine Podcast-Maus nicht, die, die nicht lautklickende Maus habe, scheitere ich gerade daran, hier zwischen den Spaces zu wechseln. So. Hm. Geht denn das normal? Welche komische Tasten kommen wir hier zu? Was ist das hier? Das ist doch irgendwie. Command-File-Tasten, irgendwas.
0: Na gut. So. Äh, ja. Was wünschst du dir von deinem MacBook? Äh, ja, das, was ist dann auf der WWDC? Äh, also MacOS
1: bitte auch das nichts was. groß ändern, bitte auch nur besser machen, irgendwie Bluetooth beheben.
0: Oh ja, Bluetooth, äh, da könnte ich mittlerweile auch so ein Liedchen machen. auch sehen. irgendwie,
1: ich auch nicht <lacht> sicher, ob es an, an mir liegt oder an irgendwelchen Gerätschaften hier. Und äh, ja, das ist ein, ein tv us update was ich installieren kann, ohne danach äh, wieder äh, beim nächsten, für die nächste Installation wieder ein Reset machen zu müssen. Äh, das das in, in den Laden bringen habe ich bisher noch ausgesetzt, aus so mhm. ausgesessen. Wo sitzt das noch aus so rum? Uh, und, ja, ansonsten, für. Hast du denn
0: da Apple Care oder irgendwas nee, überhaupt noch drauf, nein, oder? Nee. nee, okay. Den hab ich da erst auch schon oh, steinalt ist ja schon, irgendwie. Schon ganz komischer Fehler auf jeden Fall. Ja. Uh,
1: ja. Und, uh, für, fürs iPhone hätte ich gerne, dass sie sich von diesem komischen, starren Homescreen lösen, beziehungsweise von dem, ja, doch von dem starren Homescreen, dass so wie bei android äh, Homes äh, icons und Widgets man überall positionieren kann, wie man will. Und äh, dass, wenn man irgendwas verschiebt, nicht alles wild nachrutscht, sondern alles dann seine feste Position hat. Oh ja. Ähm, und ähm, dass ich die Wahl habe, ob ich, wenn ich einen Powerbutton zweimal drücke, Apple Pay bekomme oder die Kamera starte. So, weil ich habe eine Uhr. Da, da benutze ich Apple Pay am I über am Power Button drücken iPhone sehr selten, sondern mache das meistens an der Uhr, indem ich da äh, zweimal auf den auf den Power Button drücke und dann die Uhr ans äh, NFC-Gerät halte und ja, habe das genau. immer noch drin, dass ich irgendwie Kamera starten will und ja drücke dann da zweimal den Power Button, um die Kamera zu starten, dann kommt aber Apple Pay. Und dieses hinten drauf tippen, das funktioniert überhaupt gar nicht, und ist auch keine Alternative und das funktioniert auch nur, wenn das iPhone irgendwie an ist oder so. Aber selbst und wenn es an ist, funktioniert es...
0: oder irgendwas? Ja, oder? genau,
1: dieses hinten drauf tippen, zweimal oder dreimal, das funktioniert dreimal, auch schlecht. Ja. Und dann entweder funktioniert es nicht oder es löst aus an, an Situationen, wo du denkst, so, hä, warum bin ich jetzt in der Kamera gelandet? Ja. Also das <lacht> ist äh, keine Lösung. Ja. Yes. Und ja, was auch noch schön wäre, das ist ja, ich weiß nicht, ob das ein Power-User-Feature ist, ähm, was halt sich äh, auch durch so eine mehr oder weniger Dritt-App lösen ließ auf Samsung, dass du sagen kannst, äh, wenn ich äh, Play Controls an irgendwelchen Bluetooth-Devices drücke, dann soll bitte die und die App reagieren. Damit ist irgendwie dieses so halb zumindest dieses Problem gelöst, welche App hat denn jetzt als letztes Audio gespielt und wo will man jetzt irgendwie, ne,
2: mhm.
1: dass ich dann einstellen kann, äh, oder da, da konnte ich dann einstellen, dass halt in dem Fall dann Pocket Cast äh, reagiert und dann halt meine Podcasts losspielen. Wenn ich es auf der auf dem iPhone so löse, dass ich dann halt äh, vom Watchface aus äh, Castro, die Castro-App starte und dann da auf Play drücke, und jetzt kann man immerhin in den Shortcuts zwar irgendwelche Kurzbefehle auch ohne Bestätigung ausführen, aber diese diese persönlichen Automationen, wo du dann so zum Beispiel sagen kannst, wenn iPhone mit Bluetooth verbunden äh, führe, das und das aus musst du immer noch bestätigen so also dann kommt halt nur dieses so als Benachrichtigung hoch so hier Dings soll ich das jetzt ausführen ja nein so ja ist halt Quatsch <lacht> das ist halt keine Automation sondern eine Erinnerung für eine Aktion äh.
0: ja so an sich geht ja schon einiges dann. jetzt ist er wieder weg Zwischendurch haben wir immer ein paar... Jetzt
1: bist du wieder, bist du wieder da. Ja, das ist irgendwie... Vor allem so Sekunden nicht so wie sonst so, so äh, äh, dass es irgendwie so oder knistert oder knackt, sondern so komplett weg so. Ja.
0: Für Einfach so fünf Sekunden, Sekunden oder so. Das ist auch nicht so gut.
1: <lacht> Sitzt wieder irgendwie auf der Leitung.
0: Ja, ich weiß nicht. Also hier ist eigentlich alles... Äh alles wie immer. Machen wir noch Plex aus, auch wenn es nicht genutzt wird. Ja, du brauchst einfach mal Starlink.
1: Ja, und das Geld dafür.
0: Ja, kost, kostet nur ein
1: paar Euro. Ja. einmalig und dann monatlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was
0: das kostet, aber ja, Viel es Geld, ganz wenig. Ja, ja 500,
1: 500 die Schüssel und dann im Monat 100 oder so. Naja. Und jetzt wird's es auch gerade nochmal teurer, habe ich glaube ich gelesen.
0: Das kann natürlich sein. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie mittlerweile habe ich auch gar nicht mehr so die großen Wünsche, was so iOS und Zeugs angeht, weil... Weiß ich auch noch nicht. Ich meine, im Grunde ist das, man denkt ja immer, es ist ausgereift, dann kommen doch wieder neue Features. Mm, ja. man, manche Dinge, die mal gekommen sind, die, die werden halt auch einfach irgendwie gar nicht benutzt, die verschwinden so in der Versenkung.
1: Ja, und an viele Sachen gewöhnt
0: man sich ganz gut irgendwie. Das fällt einem dann auch erst auf, wenn man mal zu ja, <lacht> Android wechselt. <lacht> ich meine zum Beispiel hier diese iMessage Apps oder sowas. Ne, Also ich weiß nicht, ja, die benutzt die nutzt du auch das keiner. irgendwie? Oder? Naja,
1: dieses, das waren also, es wird auch nicht so richtig gut genutzt ne, von den Entwicklern. So, da gibt es, glaube ich, nur so Sticker-Apps und ja, ja so,
0: das war es. Ja, und Giphy. Also, ja. <lacht> so ein paar das ist so ja das Wesentliche. Spiele gibt's irgendwie oder so. Na gut, es gibt, oh, es gibt von OneDrive, gibt es irgendwie eine Integration, sehe ich gerade. Wenn es mal wenigstens Apple Cash geben würde, ne? Das ja. wäre noch mal eine vernünftige das äh, Sache. Das, ja. Also oder was, was
1: Malik ja immer Malik ist äh, viel Nutzer von Sprachnachrichten es gibt ja so komische Menschen die dieses Sprachnachrichten Ding äh, benutzen ja, und da bemängelt er dass du halt äh, ja dass iMessage da allen anderen Apps irgendwie hinterher hinkt, was die Benutzung von von Audionachrichten angeht also von wegen hören und irgendwie drin spulen und das iPhone dann sperren und also muss halt das, muss ansehen, dann darfst du nicht in eine andere App sind dann spielst du nicht weiter und ja. Also.
0: Ja, das habe ich aber auch schon von anderen Leuten gehört, auch so irgendwie generell, dass irgendwie gerne mal du du drückst und sprichst und so auf einmal checkt dein Handy gar nicht mehr, dass du noch drückst und hm. meint, du hast jetzt aufgehört und naja, solche Ja, Sachen, das, genau, solche
1: äh, ist, äh.
0: Aber gut, also ich... Will keine Sprachnachrichten. Nee, ich auch nicht. Ich will dann eher das Feature äh, Speech-to-Text. Ja, genau. Mir, wenn, wenn, <lacht> wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, äh, bitte wieder einen Text umwandeln. So. Genau,
1: weil wenn ich, wenn ich arbeiten bin, da habe ich keine Zeit, irgendwie mal kurz äh, irgendwelche Sprachnachrichten äh, zu hören, sondern äh, da ist es für mich besser, wenn ich irgendwie sehe, da hat mir irgendwie jemand geschrieben, dann... Kurz, nur so mit den Augen guckst du so auf den Text, erfasst grob so ein paar Stichwörter, ja, genau, und dann weißt du genau, schon, genau. Es, äh, also oder erfasst kurz, von wem ist das und worum geht's und dann kannst du schon anhand dessen irgendwie äh, ausmachen, ist es jetzt wichtig, muss ich mich jetzt da beschäftigen oder darauf antworten oder ne? So. Wenn halt irgendein Audio-Nachricht kommt, so, pff, ja, weiß ich nicht, was da, ob es wichtig ist oder nicht, oder ja.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ach, ich weiß auch nicht, sonst. Pff. Das ist ja immer so, manchmal kommen dann so Features auch so, wo man so denkt, ja, das hätte ich schon immer gebrauchen können, aber mm -hmm. das könnte, ne, jetzt könnte ich dir nicht sagen, dass ich es brauche.
1: <lacht> ja, interaktive Widgets wären auch schön, also, dass man da irgendwie in den Inhalt der Widgets irgendwie Dinge drin machen kann. So Play, Pause oder ja, was, auch was, was ich gerne zum
0: Beispiel auch, auch bei der Watch noch hätte, also Kommt jetzt alles dadurch, dass ich die mehr als, als, als Fitness-Watch-Uhr äh, mhm. benutze, auch so. so Die erkennt ja irgendwann dann auch mal so von wegen: hey, du hast hier irgendwie, glaube ich, vergessen, dein Training zu beenden oder so. So, keine Ahnung, nach dem Gehen, nach dem Laufen. Aber das kommt für mich gefühlt eher irgendwie viel zu spät. Erst so 10, 15 Minuten manchmal später. Und dann verhunzt es halt die Zeit. Also zum Beispiel, keine Ahnung, hier die Kilometer pro Stunde und solche Sachen. Und da würde ich mir wünschen, dass man dann irgendwie sagen könnte, ja, okay, ich habe das Training tatsächlich schon vor zehn Minuten beendet. Nimm mal die Zeit vor zehn Minuten und berechne deine ganzen Statistiken. Anst anstatt irgendwie jetzt noch zehn Minuten drauf zu rechnen, wo ich mich aber gar nicht mehr bewegt habe, also keine Kilometer mehr gemacht habe. Und dann wird halt alles eigentlich falsch berechnet. Das, das hat hm. also ich hatte es jetzt, das so gesagt, dass ich,
1: äh, ich mal kurz irgendwas doch mit dem Fahrrad erledigt habe, äh, dass ich dann gesehen habe: So, ah, das merkt so, äh, du scheinst Fahrrad zu fahren. Äh, <lacht> und aber er also, braucht so ein paar, irgendwie so eins, zwei, drei Minuten und dann war ich halt meistens schon da, wo ich hin wollte. <lacht> äh, da war es dann quasi schon zu spät. Hm. Ähm, ja, was mir jetzt noch, was mir auch beim Wechsel jetzt wieder aufgefallen ist und beim Benutzen der Gboard-Tastatur, ähm, haptisches Feedback beim Tippen auf der iOS-Tastatur wäre ganz schön. Also, halt so durch kurze Vibrationen so ein haptisches Feedback. Statt nee, den... Nee, gar nicht? Nee,
0: ne. Also nicht, und, dass ich wüsste.
1: Wenn, wenn, dann ist es irgendwo tief in den Bedienungseinstellungen versteckt so, okay. oder was. Es macht Töne. Genau, es macht Töne, aber das war so. Das ich weiß gar nicht, ob man vielleicht irgendwo Tastaturen
0: äh, bop, bop, bop. Also nicht, es gibt ja theoretisch diese äh, Drittanbieter-Tastaturen,
1: ne? Ja, ja, genau. Die Google,
0: Google, also g board tastatur zum Beispiel, so, ja. Darher, also, Daher komme ich jetzt wieder drauf. Okay, das heißt, du benutzt tatsächlich so eine Drittanbieter?
1: Ja, für, für GIFs zum Beispiel, ähm, um die irgendwo zu posten in ja, Apps, die das halt selber nicht haben, oder wenn ich jetzt so Tweetbot oder Tweetrific oder Twitter, die haben ja auch eine eingebaute Suche, aber manchmal findest du da das nicht, nicht gerade das GIF, was du suchst. Ja. Oder du bist halt irgendwo, wo du was sowas posten willst, aber also Slack zum Beispiel das hat keine eingebaute GIF-Suche. Ähm, dafür ist es praktisch. Und was mir auch fehlt äh, von, von Android, äh, die Zahlenreihe oben als optionale Tastatur. Also als, als die Zahlen 1 bis 0 oben über den Buchstaben als äh, extra Reihe. Das lässt sich okay. auch bei Android äh, einschalten, dass du die Zahlenreihe als weitere Zeile über den Buchstaben hast so musst du ja irgendwie, ja, mindestens einmal irgendeine Taste drücken und bla, und dann willst du wieder Buchstaben und, äh, ja, das ist bei Passwörtern okay. oder so ein bisschen nervig.
0: Aber hier, also ich lese gerade parallel so ein bisschen wegen haptisches Feedback bei Tastaturen, die G, diese Gboard-Tastatur, die du gerade erwähnt hast, die soll das angeblich können. Ja, 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 also. die hat das, ja. Achso, also du willst, achso, du meinst, du willst es da ja, auch in der Standard-Tastatur. Ich will das in
1: der Standard-iOS-Tastatur Standard drin haben. Ah, okay. Alles das klar. meinte ich.
0: Verstehe. Ja. Das, äh. Da sagt wahrscheinlich dann Apple wieder ja, wenn wer das haben will, der soll sich so eine andere Tastatur installieren. Ja, nee, warum? <lacht> Weil es so, ein Accessibility-Feature irgendwie, dass du merkst,
1: dass du jetzt eine Taste drückst oder nicht. Ich hatte diesen klickily Click sounds die dann auch irgendwie, wenn du dann was auf dem HomePod spielst, dann sind so diese Töne und andere Töne super laut und dann kannst du sie nicht richtig steuern, weil dann drückst du Lautstärke und steuerst aber das, was auf dem HomePod gerade spielt und ja, das ist auch nicht so richtig so schön. Ja und halt so ein ja so ein Soundmanager, also dass du sagen kannst, so welche, welche Töne, was, wie laut sind, wäre doch schon auch nicht schlecht. Und wenn man das
0: irgendwie als Möglichkeit hätte. Ja. Naja, grundsätzlich ist Apple ja eher der Ansicht, oder versucht ja iOS und Einstellmöglichkeiten eher gering zu halten. Ja. <lacht> und das ist halt Fluch und Segen. Also, es ne, ist ja so, man sagt ja so generell so ein bisschen, ne? jetzt bist du wieder weg.
1: Und, ja. wieder da. Okay, war ich wieder weg. Naja. Ich glaube, vor ein paar Sekunden durchgehend weg. Ich lese äh, okay. gerade aber auf Twitter, dass... Äh, ja, noch so jemand Sch hat irgendwie auch Studio Link probleme äh, auch irgendwie
0: Probleme hat, ja. Hm. Ähm. Ne, was ich sagte, dass... Man sagt ja immer noch so, ne, wenn du rumspielen willst, alles einstellen können willst, dann mach halt Android. Ja, aber es gibt ja schon jetzt halt irgendwie
1: unzählige Funktionen auf, auf iOS, wo du, ja, wo du nichts ja, von also wusstest. App Was habe ich von einer Weile entdeckt? Es gibt eine irgendeine äh, Pinch-Geste, womit du Copy-Paste machen kannst.
0: Ja, ja. Das wurde mal unter iPad iPadOS vorgestellt.
1: Ja, wo, wo ich auch so, okay, ich weiß zwar viel, aber das konnte ich noch nicht. Und, äh, ja. <lacht>
0: Ja, es wird natürlich immer mehr ne? und gerade äh, wenn du ein neuer Nutzer bist, äh, <lacht> das ist es natürlich auch äh, erstmal eine längere äh, ja. Lernkurve, bis du da alles ja, und so rausfindest.
1: Falls Apple dann doch mal tatsächlich irgendwie äh, sich den Foldables annimmt, dann müssen sie sich mal mit ähm, Multitasking wie auf Android äh, auf dem iPhone auseinandersetzen. Also mit Multi-Window-Support, sowas meine ich.
0: Weil auf dem ja, gut. Das ja, müssen sie. Ich mein, also das ist wie, nicht so ein... Ja. Wie es <lacht> funktioniert oder auch nicht funktioniert, siehst du ja halt auf dem iPad. Also. Weiß ich nicht. Ich habe seit Jahren kein <lacht> iPad, wo ich aktuelles iOS so. drauf
1: spielen kann. Ja, ja, gut. Aber ja also schon, das, das aber muss halt auf, aufs iPhone irgendwie dann auch kommen, wenn, äh, wenn sie dann so Foldable-Geräte bringen. Ne? Da können sie nicht bleiben bei diesem... Ein Fensterding und vielleicht irgendwie, wenn die App das unterstützt, äh, Bild im Bild wieder
0: Video wiedergabe. So. Ja, das ist klar. Aber ich sehe da bisher nichts bei Apple, dass die da irgendwas mit Foldable machen. Ja, also sie
1: basteln ja, also letzte Gerüchte waren ja, sie basteln angeblich an einem, an so einem Zusammenklapp-Telefon, also ähm, nicht okay. das, was ich heute, sondern das andere, das Flip. So Den dem, dem Star Trek Communicator <lacht> quasi. Es gibt, sie verwenden übrigens in äh, der Star Trek PK-Serie, verwenden sie einen Samsung Galaxy äh, Flip 3. Oh ja. Wurde gespottet und äh, dann auch äh, offiziell bestätigt sozusagen. Ähm, und ja, gerade gra das bietet sich wirklich an, da sofort irgendwie ah. diesen, diesen LKs äh, Star Trek äh, Launcher draufzupacken, wenn man das hat und als äh, ja,
0: äh, Communicator ja.
1: quasi zu benutzen
0: ab. Also, ey, das nächste iPhone 14 soll ja im Wesentlichen wieder das 13er werden. Genau, ein also, bisschen
1: dickere Kamera hinten nochmal und ja, angeblich das, ja. keine Notch mehr, sondern so eine durchgehende Linse oder zweigeteilt irgendwie.
0: Soll ja auch dann 14 und 14 Max geben und, und ne, genauso wie das 14 Pro und 14 genau. Pro Max. Genau, naja, aber im Endeffekt wird sich da nicht. Erstmal zumindest nicht groß was ändern. Was mir auch wieder Watch, keine Ahnung, was ich heute Nacht gemacht habe. Ich bin heute Morgen um halb acht aufgestanden hm. und hatte schon fünf Stehstunden. Okay, dann hast also du den Arm hängen an, lassen aus dem Bett oder? Das funktioniert nicht, das ist begrenzt. Also, wenn maximal, könnte ich ihn vielleicht hochgehoben haben, aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass ich jede. Stunde in der Nacht den Arm hochgehoben dann, also ja. <lacht> hat. die App irgendwie ir ja, ja, irgendwas ist, Komisches erkannt? Ich ja, weiß ja. auch nicht. Also, also normal das, erkennt
1: die Uhr ja irgendwie den, wenn du den Arm in einer bestimmten Position. Hast, steht das, zählt das als Stehen? Egal, ob du ja. wirklich stehst oder nicht. <lacht> und auch wenn du wenn du stehst und den Arm aber in einer ja in einer falschen Position hast, dann Zählt ja, das ja. nicht als Stehen? Ja, also das das ja, nervt das mich Arbeit. auch
0: regelmäßig, weil ich arbeite oft im Stehen am mhm. Schreibtisch, aber habe natürlich dann meine Arme auf dem Schreibtisch. In hin. so einem 90-Grad-Winkel, ne? So ja, genau, weil ja. Schrei Schreiben auf Tastatur und so, ne? Genau.
1: Dasselbe <lacht> Problem habe ich, wenn ich äh, auf, auf, Arbeit, auf der Maschine äh, stehe und halt ja, kontinuierlich äh, die, die Arme da habe und ja, meistens dann irgendwie bei, bei der hallaufnahme dann. Da dann doch viel vorwärts fahren und eben nicht irgendwie äh, oder, ja, mit der Gabel vorausfahren und nicht bügelseitig fahren. Da wechselt man doch gerne mal äh, die Position und hat dann den einen Arm äh, an der Maschine zum Fahren und den anderen lässt man irgendwie hängen oder ja. Hm.
0: Ja, da müsste es müsste irgendwie noch intelligenter werden. Ich habe zwar selber keine große Ahnung wie, aber. Ja. Ne, irgendwie Den einen Tag meinte
1: sie auch auf Arbeit so, fährst du gerade Fahrrad? Ich so, äh, nein. <lacht> das hat es wahrscheinlich ausgemacht anhand von irgendwie, hm, ja. wird, der Körper bewegt sich nicht, aber er selber bewegt sich mit einer bestimmten Gesch Also, ich weiß nicht, wie sie festmachen, <lacht> dass du gerade Fahrrad fährst. Ich vermute mal anhand so... Geschwindigkeit.
0: Geschwindigkeit und er bewegt sich so ein bisschen, aber nicht viel und ja. Ja, das, genau das Thema habe ich auch beim Elektroroller äh, regelmäßig. Was, dass das also die Watch schlägt mir zwar nicht vor, so von wegen, hey, fährst du vielleicht gerade Fahrrad, hm. aber die zählt das irgendwie trotzdem als, als äh, Trainingsminuten. Ja, ja. Und ich denke mir so, äh, also irgendwie, <lacht> ich stehe da ja eigentlich nur drauf. Ich habe ja jetzt auch keinen höheren Puls oder so, aber hm. ja, es ist alles noch so ein bisschen. Nicht ganz so geil.
1: Ja, und auf der Uhr bitte Third-Party-Watches. Keine mit irgendwie so einem App-Store dahinter, damit keine. Ja, damit die ganzen anderen Uhrenhersteller kontrollieren können, dass es keine Kopien von ihren Watchfaces gibt. Aber ich kann. Also da kommt bei, bei Android, wer guckt da, glaube ich, auch keiner drauf. Also da gibt es auch ganz viel Zeug, wo du denkst, ja, äh, ja. dass so erlaubt ist. Ähm, aber ja, bitte Third-Party-Watchfaces. Und dann halt. Mit auch so Bergwerk-Review und
0: dass da alles okay
1: ist. und Achso, ja, also, Ach so, also auf,
0: du willst einen App-Store dafür quasi haben.
1: Ja, also ich das ist, glaube ich, der einzige Weg dafür. Kannst du sagen, so, also, ja, ja, jetzt jetzt Third-Party-Watch-Faces und, weil, wie kriegst du die dann drauf, so, also, von wo, also, ja. irgendwoher nee, aus dem ja, App-Store müssen sie ja kommen, so, und also, wenn dann wirklich ein, das, dass du sie halt aus dem App-Store direkt laden kannst. Ähm, ja, das wäre schon sinnvoll. Ne? Und Jetzt dass dann da auch sichergestellt alles... wird, dass, dass, dass die auch wirklich funktionieren und irgendwie sinnvoll ist und da kein da getrieben wird. und Ja, so. Und also ich muss auch sagen, auf, so bei, bei Android Wear, da gab es sehr vieles irgendwie, aber wenig Funktionales. Also die meisten haben wir dann vielleicht noch irgendwie... So, nebst Datum und Uhrzeit äh, Schrittzahl angezeigt. Das war dann aber auch oft, dass ich den Eindruck hatte: so hm, zeigt jetzt äh, das, das, das metrische oder das andere Dings an. Also <lacht> das hat dann auch manchmal nicht gestimmt mit dem, was in der Fitness-App stand und was in dem Watchface stand. Aber ja, wie gesagt, so das Maximal, das dann auch angezeigt war, war Watchface, äh, die, die Schrittzahl Watchface. Dann gab es dieses eine, was ich hatte, was so grob den Akkustand von der Uhr und vom Gerät angezeigt also vom, vom äh, Smartphone, vom, vom verbundenen Smartphone angezeigt hat. Das, ja, war auch ganz nett. Könnte es auch gerne direkt von Apple irgendwie geben. Ähm, aber wirklich sowas Funktionales gab es ja nicht. Die meisten waren halt nur hübsch und es war halt toll, dass man sich das irgendwie auf die Uhr laden konnte. und Ja, aber praktisch... Waren die nicht, da sind die tatsächlich die Apple Watch Faces besser. So, die da kannst du jetzt zumindest irgendwie was aussuchen zwischen, ich will irgendwas Hübsches jetzt haben oder ich will was Funktionales haben. Und so halbwegs mhm. irgendwie noch eine Mischung daraus und ja. Mhm. Ja, ansonsten, äh. Gerüchteweise soll ja für die Uhr und das Telefon so Satellitenzeug kommen, für so einen Notruf absetzen und so, aber ja. Da die Gerüchte gab es auch letztes Jahr schon und da wurde nichts raus. Vielleicht fangen sie das auch da an, irgendwann jetzt schon die Technologie einzubauen und das vorzubereiten und dann irgendwann freizuschalten. Das könnte auch sein, aber ja. Äh, ansonsten, ja, wie sagt Nico es, äh, bitte soweit alles behalten. <lacht> Neues Leopard sozusagen draus machen wieder. <lacht> Stable Version. Und ja, auf TVOS könnten Sie von mir aus gerne mal äh, Bild-in-Bild-Pflicht für alle Apps einfügen, einführen. Weil irgendwie setzt das gefühlt keine App um. Weil mhm. das Einzige, was Bild im Bild geht, ist irgendwie, ich glaube, der, was in der TV-App läuft und Airplay. Ansonsten kenne ich keine App auf dem Apple TV, die Bild im Bild macht. Ich ja, habe bei ViPUTV habe ich immer wieder nachgefragt und so, ja, nö, keine Lust. Mhm. Oder so, <lacht> weiß
0: nicht. So schwer umzusetzen kann es ja nun auch nicht sein, also. Wahrscheinlich nicht, aber viele denken irgendwie auch nicht dran. Ich ist auch immer wieder auf irgendwelchen Videoseiten, ist auch immer ganz oft so, ja, theoretisch, ne? Ja. Die Videos, die eingebunden sind, keine Ahnung, meistens ist es ja von YouTube oder Vimeo oder so. So, die könnten das prinzipiell, aber es ist dann irgendwie weiß ich nicht. Entweder nicht aktiviert oder absichtlich deaktiviert. Keine Ahnung. Ja. Netflix hat ja immerhin
1: jetzt auf der, auf dem Apple TV in ihrer App, äh, nutzen sie jetzt den nativen TV-US Player. Mhm. Ähm, während der von der Prime Video App ganz furchtbar ist. Also da irgendwie drin spulen, ist, ist furchtbar irgendwie. Also da haben sie wieder ihren Kram drüber geklebt und nicht sich nicht damit beschäftigt, ob das irgendwie halbwegs funktioniert mit dem TV-US und der Fernbedienung und so. Ja,
0: ja das ist ja... ja. <lacht> ich erinnere mich noch, als YouTube irgendwann dann ihre eigene App gebaut hat. Das war auch nicht so geil. <lacht> du meinst äh, auf nee, iOS oder was? Nee, unter, unter Apple TV. Die sind ja, glaube ich, irgendwann weg von dem, sag ich mal, Standard Apple TV UI. Ach so, UI, ach so, ja, ja, ja. Hm, ja. Mittlerweile geht so. Ich glaube, man hat sich auch einfach dran gewöhnt, aber ja, ja, es
1: ist besser geworden, ne, so ein bisschen, aber so richtig schön ist es auch nicht.
0: Ne. so Lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, mal gucken, was da kommt. Ähm, ja, dürfte wahrscheinlich so wie üblich laufen. Äh, erste Developer-Beta am äh, Abend der Keynote, also am Ende der Keynote und äh, so die erste Public-Beta dann wahrscheinlich Anfang Juli äh, und dann Release irgendwann zum Start des äh, iPhone, Verkaufsstart des iPhone 14 rums irgendwie so oder kurz vorher. Ähm, Im September vermutlich wieder. Mitte Mitte Ende September. Weil sich noch was dazwischen kommt. Und ja, ansonsten glaube ich, dass Apple jetzt auch so ein bisschen noch das aussetzt mit der Chipkrise und so die größeren Sachen noch so ein bisschen nach hinten schiebt. Ja. <lacht> dass wieder alles halbwegs normal ja, funktioniert und zu haben ist.
0: <lacht> ja, das äh, kann man gespannt sein, wann das so sein wird und <lacht> wo das noch alles so hinführt. Es also kam irgendwie die Tage, ein Artikel vom auf T3N vom Intel-Chef, so Chipkrise nicht bis 2024 überwunden oder so ja kann ich mir durchaus vorstellen dass das auch noch länger dauert alleine weil dann irgendwelche Rückstände erstmal aufgeholt werden müssen Eben. und dann Eben. irgendwann muss man wieder äh, sozusagen in den normalen Tonus kommen also von daher kann das alles noch ein bisschen dauern ja <lacht> für man ja, keine Chips braucht. <lacht> ist
1: Software. <lacht> äh, genau. Ähm, na, man braucht vielleicht Chips, um äh, äh, entsprechende so Konsolen her herstellen <lacht> zu können, aber. Äh,
0: oder das, ja.
1: Oder eher, äh, vielleicht hat äh, der eine oder andere äh, schon die passende Konsole, um äh, Horizon Forbidden West zu spielen. Ähm, das gibt es ja äh, auf der PS4 und PS5. Oder andersrum, also PS5 und PS4, so muss man es ja sagen. Äh, und ja, hatte ja schon mal so ein bisschen davon berichtet, äh, hier, dass ich da, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Naja, das war beim und, letzten Mal, glaube ja, ich. Ja, genau, da hatte ich das angespielt. Inzwischen habe ich äh, die Hauptstory einmal durchgespielt. Und äh, kann sagen, ja, ist äh, eine schöne Fortsetzung geworden, äh, die Story wieder mit so Zwei, drei Momenten, wo man überrascht wird, wo man denkt, so okay, da geht's jetzt hin und dann kommen noch mal so ein, zwei Twists und du bist so, oh, okay, äh, äh ja, äh, brainfuck. <lacht> und äh, haben sich was schön ausgedacht und man bekommt wieder das Gefühl, so, schon während des Spiels, so, okay, äh, naja, ich äh, freue mich schon auf den dritten Teil. <lacht> das deutet sich schon so ein bisschen an. Äh, und äh, dann ich habe auch die Tage irgendwas gelesen von, dass einer der Entwickler meinte, ja, es ist auf jeden Fall ein dritter Teil äh, angedacht, geplant, TM, aber ja, ne. Hm. Ja, gibt jetzt äh, noch keine Aussagen zu, wann da was kommt, aber ich ja, gehe mal davon aus, dass es äh, da noch einen dritten Teil gibt, also die Story ist einfach auch so angelegt, dass es so endet, dass es so äh, ja, okay, dann äh, kommt die Fortsetzung, dann <lacht> kann ich das spielen. <lacht> ähm, und ansonsten von den Spielmechaniken her ähm, haben sie das schön erweitert. Es gibt wieder unheimlich viel zu tun außerhalb der ähm, der Hauptstory. Sehr viele schöne Sidequests. Ähm, die meisten äh, sind immer so, ja hier wir haben also irgendwer vermisst irgendwen. Irgendwer wurde irgendwohin losgeschickt oder irgendwelche Trupps oder da hat sich irgendjemand länger nicht gemeldet. So, ähm, geh doch mal gucken, äh, was da los ist, oder äh, du hilfst mir, ich helfe dir. Äh, so eine Hand wäscht die andere, ne, und dadurch ja. äh, knüpft Aloy dann immer wieder äh, neue Freundschaften und Bündnisse und ähm, äh, lernt Freunde kennen. Und was auch sehr schön ist, dass sie auf ihrer Reise immer wieder wichtige äh, Personen kennenlernt, äh, sich mit denen anfreundet und die dann ihr helfen und ähm, die dann quasi ja, es gibt dann ein Team-A-Leute zu sagen, also ähm, äh, die dürfen dann ihre Basis einziehen, äh, die man so in der ersten Hälfte oder ersten Drittel des Spiels äh, bekommt. Ähm, da können die sich zurückziehen und Aloy dann helfen und da gibt es dann auch noch mal Sidequests und so und das entwickelt sich auch mal so ein bisschen und auch sehr schön. Ich hatte es das einmal, dass ich ähm, einer Sidequest quasi entgegengekommen bin von der Richtung her äh, und habe es, da äh, habe hab ich gemerkt anhand der Audiologs, die ich gefunden habe, also man kann, man findet so verschiedene Artefakte, die entweder Text oder Audio sind. Ähm, die Audio-Files kann man sich immer noch, noch anhören. Ich habe dann auch nochmal mal das als Textdinger geschrieben. Und da habe ich dann quasi, es äh, also war so ein, so ein, war ursprünglich in der Welt der Alten, war es mal ein Autobahntunnel, inzwischen halt Eigenstürz und alles. Und wusste irgendwie, okay, irgendwie geht es da weiter. Man kommt nicht äh, durch. Und dann irgendwann man mir sein so, hm, Warum unten durch, wenn man auch nicht, äh, wenn die warum nicht äh, unten durch, wenn man auch oben drüber kann? Und ähm, das Spiel äh, äh, ermöglicht es, einem an sehr vielen Stellen, ja, zu klettern. Also an fast allen Stellen irgendwie, äh, dass Aloy da hochklettern kann. Ähm, man hat auch wieder durch die durch den einen Stick kann man sich auch nochmal die Festen Kletterpunkte hervorheben, also wo sie auf jeden Fall äh, hochklettern kann, und dann anhand der, der Spielmechanik da äh, der Rest erledigt wurde. Man kann aber halt auch durch so hüpfen und springen und so alles, alles äh, irgendwie sehr viel erklimmen und bin dann halt da drüber und dann gesehen, so ah, okay, ja, hier und habe dann so, so audio gefunden und dann noch in zwei größere Kreaturen noch erlegt und irgendwann am anderen Ende kam ich dann äh, zu dem. Äh, Questgeber quasi und äh, da waren sie schon quasi drauf eingestellt oder so. Also das Spiel ist in dem Fall dann so adaptiv äh, programmiert, dass Aloy, ähm, ohne dass es irgendwie komisch klingt, so sagt so, ja, da war ich gerade, äh, habe ich schon erledigt. So, ah, okay, ja, cool, danke. Mhm. <lacht> so, und guck hier, das habe ich gefunden. Oh, ah, toll. Äh, ja, und äh, da war ich äh, sehr erstaunt, äh, dass sie das, äh, dass es so angelegt ist und ja, was halt schon möglich ist ohne dass es irgendwie kölzern klingt du merkst, ah, okay, eigentlich hätte ich jetzt diese Quest noch nicht machen können und irgendwie sowas, ne? Und, ja. Hm. Und du kannst halt die ganze Spielwelt äh, auch schon erkunden, denn, also so wie bei GTA früher, dass du in bestimmte Gebiete noch nicht vordringen kannst, das ähm, ist es nicht sondern kannst kannst halt, wenn äh, du dich traust und, äh, den starken Maschinen aus dem Weg gehst <lacht> oder da noch starken Maschinen, den, die über einen deutlich noch äh, Leveltechnisch über dir sind, aus dem Weg gehst, äh, dann kann man die Spielwelt schon relativ weit erkunden. Und ja, äh, hatte gesagt, äh, viel Spaß dabei. Äh, wieder ein paar Rätsel, wo ich so dachte, so, so äh, äh, hä, was? bin ich jetzt zu doof oder manche Sachen habe ich dann doch äh, anhand einem äh, Tutorial irgendwie nachguckt. bei anderen Sachen war ich einfach irgendwie zu doof, manche Sachen habe ich auch später entdeckt, bei dem einen war ähm, also es, es ist auch wieder so ein bisschen angelegt wie bei Jedi Fallen Order, dass man bestimmte Mechaniken oder Vorgehensweisen so ein bisschen eingeführt wird und dann irgendwann später drauf gestoßen wird, so hier, dafür hast du das gerade eben gelernt, TM so dass man zum Beispiel ähm, man hat so einen so, einen, so einen Greifhaken so einen Grappling Hook was so ein bisschen erinnert als an, an Just, Just Cause 3 wenn ich hier auch schon mal erzählt hatte Und also sich mit, so, mit so einem Fanghaken äh, durch die Gegend bewegt hauptsächlich mhm. der Protagonisten einen Fallschirm hat äh, den hat Aloy auch den <lacht> schnappt sich ähm, von jemand anders der das eigentlich als Schild äh, einsetzt und sie kann das dann aber als äh, kleinen Schwebefallschirm äh, benutzen. Was auch sehr praktisch ist, weil es äh, sehr viel rauf und runter geht. Also das, äh, der zweite Teil jetzt spielt so hauptsächlich in der äh, Gegend um ja Kalifornien rum soll das sein. Ähm, und als Uh, langjähriger Mac-User erkennt man dann auch irgendwann so gewisse Berglandschaften. <lacht> uh, und in andere Richtungen geht es dann auch irgendwie in die Wüste. Und uh, ja, also es gibt sehr viele Gelegenheiten, wo man uh, in die Tiefe stürzen würde. Und da, da uh, kann man dann das, den Fall mit einem uh, kleinen ja, Fallschirm quasi abbremsen.
2: Uh.
1: Und äh, uh, ich, ich noch sagen, achso, ja, äh, grafisch auch wieder super toll. Auf der PS4 äh, gibt es jetzt zur PS5 schon Unterschiede, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass, dass es so gerade noch, also das ist nicht so wie bei, bei, bei Cyberpunk äh, 2077, dass man den Eindruck hat, so, nee, ja, äh, hm. Kompatibilität für die letzte Konsolengeneration haben sie gerade noch so reingeschoben, sondern es ist schon äh, komplett äh, spielbar. Wenn man eine SSD drin hat, dann sind die Ladezeiten ein bisschen kürzer, wenn man irgendwie äh, gerade mal gestorben ist oder ja, es ähm, vom Spiel her irgendwie einen Ortswechsel gibt, dann hat wir so mal längere Ladezeiten drin. Ansonsten hin und wieder wenn man später fliegen kann, also äh, äh, entsprechende Maschinen, die fliegen können, überbrücken kann und dann benutzen kann. Äh, dann merkt man so ein bisschen so, ah, okay, da muss das Spiel jetzt gerade mal nachladen so also die nächste Map. Ähm, und ansonsten, ja, kann man das auf jeden Fall auch auf der PS4 spielen. Man muss nicht extra dafür eine PS5 kaufen. <lacht> hm. ähm, und ansonsten, ja, kann ich mir auch forschen, dass das wie der erste Teil in ein, in zwei Jahren nochmal für einen PC auch rauskommt. Äh, inzwischen weiß ich aber, was äh, Xbox-Spieler damals meinten, äh, als sie sagten, äh, der PS4-Controller ist scheiße. Ja, ich hatte bei einigen Kämpfen, wo ich schwitzige Hände hatte, dann auch krampfende Hände, weil der Controller <lacht> irgendwie dann von der Form her und äh, der Oberfläche her äh, doch sehr rutschig äh, ist und nicht so gut in der Hand liegt wie der Xbox-Controller. Mhm. Und ja, das soll beim PS5-Controller so inzwischen besser sein, aber. Ja, PS4 halt noch das äh, übliche Problem sozusagen. Ist schon eine andere Bauform, die man da in der Hand hat. Und äh, macht einen äh, gewaltigen Unterschied. Und ja, äh, es gibt einen Moment, wo man denkt, so äh, im Spiel bzw. in der Story so, äh, okay, ähm, spiele ich gerade noch äh, Horizon Forbidden West oder äh, Resident Evil. <lacht> Weil... Äh, ein ja geglaubter Charakter ähm, der doch noch nicht so ganz tot ist und dann ähm, überlassen sie aber dem Spieler die äh, dem Spieler die Fantasie was da jetzt äh, zu sehen gewesen sein könnte und ähm, dann hat sich aber auch relativ schnell erledigt <lacht> äh, das soweit, ohne jetzt äh, zu weit zu spoilern ähm. Und so ein paar Sachen, wo man so denkt, so so also die die Frage, ob so, hm, gibt es noch andere Menschen also, und äh, leben vielleicht noch Menschen aus der Zeit? Und man denkt so, naja, nee, eigentlich nicht, weil es ist schon lange her und na, ähm, ja die Fragen werden auch ähm, beantwortet. <lacht> auch die Frage des Wie, zumindest ein bisschen... Und, ja, wie gesagt, von der Story her, ein paar nette Wendungen drin, mit denen man nicht rechnet. Und, ja, äh, große Empfehlung. Ähm, man muss nicht unbedingt den ersten Teil gespielt haben. Es empfiehlt sich, um zumindest ähm, so grob die, die Hintergrundstory im Kopf zu haben und ähm, auch die Verbindungen äh, von Aloy und äh, alten Charakteren, die auftauchen, verstehen zu können. Und so ein bisschen die Historie. Äh, und was auch sehr schön ist, ähm, dass es gibt äh, ein neues Volk, die Tenakt, das nochmal in kleinere Stämme äh, unterteilt ist. Und die haben alle so ihre eigenen... Philosophien und Lebensarten, auch äh, abhängig davon, wo sie leben. Also es gibt immer das, das, äh, den Bergstamm, äh, es gibt äh, welche, die leben in der Wüste, dann eher äh, in den äh, Ebenen, äh, weiter unten in den in den Wäldern so. Da gibt es Gegend, die halt, ja, angelehnt ist an diese äh, kalifornischen Wälder mit diesen Mammutbäumen. Ähm, die dann teilweise so ein bisschen an äh, Javin 4 äh, aus, aus Star Wars erinnern, der <lacht> Planet, wo die, wo die Ewoks leben. <lacht> ähm, und äh, die verschiedenen Stämme haben alle irgendwie ihre eigene Art, mit der, mit dem, was sie über die Welt der Alten äh, wissen, umzugehen. Die, das eine, der, der das, muss jetzt aufpassen, mit Völkern und Stämmen, der eine Stamm der hat halt seinen Hauptsitz in einem äh, damaligen Museum errichtet und da sind noch relativ viele Datenfragmente und vor, das haben sie sich halt als Vorbilder genommen so und wissen irgendwie, okay, die, die Alten haben es irgendwie geschafft, äh, Maschinen zu besitzen, mit denen sie auch fliegen konnten und ja wir wissen zwar nicht wie, aber das ist so ganz toll und sind unsere Vorbilder und so und ähm, man spielt etwas später trifft man dann auf einen Stamm die äh, sogar Zugriff haben auf dieselbe Technologie wie Aloy also ein Fokus mhm. allerdings äh, eine ältere Version des Fokus und haben dadurch nicht äh, Zugriff auf alle Daten und irgendwie wird das so das ist daraus ein Mythos entstanden dass es äh, äh, verbotene äh, äh, verbotenes wissen gibt äh, was ihnen vorenthalten wird aber äh, ja ist halt jetzt raus so ist äh, ah, okay nee ist quatsch sondern das kann einfach noch äh, euer gerät kann es nicht darstellen so äh, falsches dateiformat das kennt es nicht <lacht> und äh, ja das ist interessant wie sie da das eingewoben haben wie ja völker die im oder äh, ja völker und stimme die im vorindustriellen Zeitalterleben, mit dem Wissen ihrer Vorwelt äh, umgehen oder nicht umgehen. Noch verschiedene Riten haben und ähm, ja, es gibt dann nochmal noch mal so nebenbei eine Story, wie wo es darum geht, dass die einzelnen Stämme auch so ein bisschen alle unterschiedlich äh, befeindet sind oder miteinander verbunden sind und ja, versucht auch da auch auch da ist gerade so ein bisschen was am Brodeln und ja, also viel zu erleben in dem Spiel, viele schöne Geschichten, viele starke Frauenfiguren, viele ganz viele unterschiedliche äh, ja, Ethnien auch, die, wo auch was da einfach als gegeben äh, hingenommen wird. Und ja, immer wieder äh, Stellen, wo Männern, Männer von äh, Frauen in starken Positionen zurechtgewiesen werden. <lacht> Was so hm. lustig ist. Ähm, ja. Das soweit dazu. Äh, wenn man dann den Ausflug, äh, in den verbotenen Westen beendet hat, dann kann man sich äh, vorbereiten auf den Ausflug äh, zum potstock vom 1. bis zum 3.7., da gibt es jetzt äh, seit heute dem 1.5. Äh, Tickets für auf der Website. Mhm. Und äh, ja, kann sich da Tickets klicken, kann, wird dann im Kaufprozess gefragt, so äh, übernachtest du in einem Hotel irgendwo in der Nähe, was du dir noch selber besorgen musst oder möchtest du vor Ort zelten oder in den in einen der Mehrzimmer-Unterkünfte äh, vor Ort äh, schlafen. Äh, genau, an, wird noch gefragt, wie du anreist, ob mit Auto oder Bus und Bahn oder was auch immer oder äh, ja, Fahrgemeinschaft, ob man äh, Strom haben will, extra am Zelt und so und so Zeug. Und äh, ja, genau. Und, äh, Verpflegung gibt's auch, wo dann auch gefragt, hier, hier äh, Fleischesser oder vegetarisch, vegan. Und, äh, ja, ich, was war das, das äh, Budget-Ticket, oder die, also die hatten schon angekündigt, äh, aufgrund der Situationen und so, äh, wenn die, w würden die Tickets äh, dieses Jahr etwas teurer werden, ähm, mhm. im äh, Podcast, äh, also dem, dem Podstock-Podcast, <lacht> den man, ja, wahrscheinlich im Podcatcher seiner Wahl relativ einfach finden kann, oder, oder halt auf der Website, äh, da sprechen sie auch nochmal über eben, äh, was ich gerade gesagt habe, äh, Tickets und äh, die Preise und auch die Corona-Regeln. Ähm, man muss natürlich äh, voll geimpft sein, also äh, die normale Impfung plus Booster und ähm, an jedem Tag äh, wird getestet und ja, dann Teilnahme quasi nur vollgeimpft und mit negativem Corona-Test.
0: Mhm. Und muss ich gerade mal gucken. Ähm, genau das. Steht aber auch alles nochmal auf der Webseite.
1: Genau, genau. Steht auch alles da, wird auch in dem Podcast gesagt. Äh, ansonsten natürlich WLAN gibt es da barrierefreie, barrierefreie Vollverpflegung. Ähm, und das. Budget-Ticket, äh, beginnt bei 130 Euro. War dann auch erstmal so ein, so, ich so uh, ja, 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 ja gut. Das muss, halt jetzt sein. <lacht> wenn, wenn schon nicht Kongress, dann, äh, potstock ähm. und, genau, äh, wenn man dann campen will, also je nach, also, 130 Euro das Ticket und dann nochmal eigentlich ein bisschen mehr Geld drauf. Auf jeden Fall für egal wie man äh, wo übernachtet. Mhm. Ähm, für ein Zelt, für den Platz für ein Zelt kommt nochmal, kommt nochmal ein Zehner drauf. Äh, und ansonsten, ja, das Standard-Ticket kostet dann 150. Und dann gibt es nochmal die supporter ticket für 180 und 200. Und wer beim Aufbau dabei sein möchte, ja, oder äh, halt länger da sein möchte, äh, am Tag vorher am Donnerstag schon anreisen möchte und erst am Montag abreisen will und eventuell noch beim Aufbau helfen will, kann sich auch ein Unterstützer-Ticket, ein, ein helferin ticket äh, klicken. Die fangen an bei 130, genau. Und genau, alles andere äh, auf der Website. Äh, das Ganze findet äh, statt in der äh, Kulturherberge Wernershöhe Höhe 2 äh, in der Nähe von Aalfeld an der Leine, ähm, beziehungsweise ja in der Gemeinde Sibesse und ist ja so im oberen Mitteldeutschland so angesiedelt. Also von Berlin so, ich glaube so drei Stunden beim
0: Auto sind es laut Maps, ich habe schon mal geguckt. Und ja. Nähe. ja. Nähe, Nähe Hildesheim.
1: Ja, genau, so irgendwie. Das kennt man noch. Bis ein bis, bisschen und, unten äh, Hannover, da die Ecke, glaube
0: ich auch. Äh, da. ja. Da warst du mal wieder kurz weg. Naja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall relativ zentral gelegen. Ja, genau. Also im Sinne von in der, fast in der Mitte von Deutschland. Ja, genau. Also
1: wenn man aus, aus dem tiefsten Süden von Deutschland kommt, dann ist es natürlich nochmal ein Stück weiter weg. Aber es ist schon für die meisten zumindest, äh, oder die meisten haben irgendwie alle denselben Weg so gerade mal... Ähm, das ist aber auch ein
0: neuer Ort, oder? Oder gab es das da schon die,
1: mal? Da war es die letzten Jahre auf jeden Fall schon. Also sie haben das am ein, okay. einen Ortswechsel schon durch. Ah ja, Zum Beispiel, okay, ich glaube ja. zwei, aber die letzten Jahre war es da auf jeden Fall auch schon. Okay. Und äh, die Duschen oder die Sanitäranrichtungen da wurden wohl zwischendurch auch mal ein bisschen saniert. Äh, die Bühne ist etwas größer geworden also die Außenbühne mhm. und ähm, ja ja also Google Maps meint hier von, von mir aus sind so je nach Route so drei Stunden eine Route hier dreieinhalb die ist dann mehr so äh, unten rum über Sachsen-Anhalt aber ja also ich hätte trotzdem kommenden 9 Euro Ticket äh, was aber dann nur für den äh, äh, für den Regionalverkehr gilt, äh, werde ich da mit dem Auto hinfahren. Ich habe keine Lust auf äh, stundenlang mit der Bahn durch die Gegend tingeln.
0: Ja, also prinzipiell kannst du damit ja dann mit Regionalverkehr auch durch ganz Deutschland fahren. Ja, ja, genau.
1: Aber wie gesagt, dieses 9-Euro-Ticket ist halt beschränkt auf den Regionalverkehr.
0: Das ist teuer. So, ja.
1: Ja, freue ich mich drauf, weil ich habe so ein bisschen Kongress, äh, <lacht> äh,
0: äh, wie sagt man? Äh, äh, Weiß was du meinst? Mangelbedarf, Kong Kongressbedarf, <lacht> ja genau.
1: Re Realveranstaltungsmangel. Äh, Mangel,
0: <lacht> Aufholbedarf, Aufholbedarf, Roma. ja genau. Ja, kann ich verstehen. Aber es geht ja jetzt so langsam wieder mit den ganzen Veranstaltungen los. Ja, ja, genau. Also sie ja. haben auch
1: gesagt, sie, sie äh, gehen davon aus, dass die Lage so sein wird, dass äh, die Inzidenzzahlen nicht, sich nicht großartig verändern, ähm, dass es da große Einschnitte gibt. Und wenn sie sich jetzt auch nicht sicher wären, dass man das veranstalten könnte, hätten sie es auch nicht so angelegt jetzt. Ähm, und ja, ansonsten... Ja fand ich das finde ich das okay dass man sagt okay äh, zwar geimpft aber halt auch jeden tag äh, testen
0: ähm, ja mehr geht nicht ne
1: also ja genau mehr mehr geht halt nicht ne das das ist halt schon okay alles drin soll man maske tragen und ich glaube da bleibt auch kann man das auch belassen bei einem äh, bitte tragte maske also <lacht> oder dass man das irgendwie zur pflicht machen muss sozusagen ja So, da sind die Leute, die da hinkommen, äh, ja, situiert genug, sag ich mal. Das, das, äh, ja. Also ich muss auch sagen, so wie also ich hier bei meinem Edeka jemals Reichelt einkaufen gehe, der, der ist schon noch etwas beengter, da trage ich dann schon noch mal mehr Maske, auch aus auch, auch, auch so einer Automation raus, so zum Supermarkt. Mhm. Ja. Air 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 Airpods in die Ohren, Maske auf. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und äh, einfach, nicht mehr, äh, einfach nicht mehr, wieder zurückgewöhnt.
1: Äh, ja, ja, genau. Und äh, ja, äh, ich, ich habe das auf Arbeit manchmal, wenn ich in der Kaffeepause wieder in die Halle reingehe, wünsche ich mich manchmal, dass ich meine Weste greife und zur Maske greife und ich so, ach, nee, muss ich ja gar nicht, muss ich ja nicht in der Halle jetzt nicht Maske tragen, das ist ja Quatsch. Ja. <lacht> Aber es ist halt dieses so, es geht in, in ein Gebäude rein, es <lacht> irgendwie da aus dem Memory getriggert, ja. Nee, äh, beim, meinem lokalen Bäcker, die halt auch mehr so, meist so kleine Filialen haben, natürlich, ähm, da traue ich auch noch Maske. Die Angestellten da auch, äh, sich jetzt zuletzt bei McDofer, da hatten die Angestellten alle eine entweder OP- oder FFP2-Maske auf und die Gäste, ja äh, selten.
0: <lacht> Na, im Supermarkt zumindest, hier sehe ich auch eigentlich noch 90 Prozent mit. Also, ja, ganz gut soweit.
1: Ja, und mein Arbeitgeber hat, hatte jetzt, glaube ich, bis jetzt, also letzter Stand war äh, Maßnahmen verlängert bis jetzt zum 1.5. heute. Ähm, also mit Maske tragen äh, in Drinnen und irgendwie in der Halle zu bestimmten Uhrzeiten, weil da viele Leute sind und so. Äh, ja. ja, ich freue mich auf Potsdam. Äh, muss mir jetzt nächsten Monat noch ein Zelt besorgen. Gucken, okay. dass ich eins finde, das so ein bisschen auch Wasser aushält, aber äh, auch nicht ganz mein Budget äh, sprengt. <lacht> ja. Und dann auch irgendwie, ja... Äh, halbwegs irgendwie nicht, nicht so, nicht zu viel Platz wegnimmt, aber dass ich jetzt auch nicht auf meinem Gepäck schlafen muss, sozusagen. <lacht> Und, oder aus dem Auto rausleben muss, sozusagen. Und nur so ein Iglo habe, wo ich mich reinlege. Äh, ja. Ansonsten werde ich da podcastmäßig auf jeden Fall eine Folge Galabinit machen. Das äh, eignet sich ja sehr dafür, dass wieder auch das mal wieder vor Publikum ähm, äh, zu machen. Äh, Marcel, oh, Stutt, ja. Marcel Stutt schreibt mir gerade der DZX dook äh, auf. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, vielleicht eine einer folge mit dem Thema mein erstes Mal Potstock. Die letzten Jahre immer auf dem Kongress mein erstes Mal Kongress gemacht habe. Ja. Äh, das ist ja, eignet sich das äh, jetzt äh, auch mal mit, mit dem Podstock zu machen und halt dann dieses Jahr auch mal aus meiner Sicht und äh, dann auch mit, ja, hoffentlich neuen, aber auch bekannten Gesichtern aus den Vorjahren. Und, ja. So, genau, CFP startet, gibt es da schon was? Nee, steht, glaube ich, noch nicht da. Ich habe auch mal gefragt, aber da kam noch keine Rückmeldung, wann man was einrechnen kann. Aber ja. Dann äh, zum nächsten Thema. Was wir denn da? Mal gucken. Ach ja, der, der, der Elon, der Elon war auf Shoppingtour und hat auch Dinge gekauft oder will will kaufen und und also jetzt doch nicht und also gerade Podcasts hören mit wenn man die nicht entweder live hört oder instant hört ist es gerade schwierig weil dann hört man so Sachen so ja der Elon Musk will irgendwie Twitter kaufen und je nachdem wann man das hört ist man so ja hat er schon und ja nee jetzt doch nicht und ja <lacht> und äh, ja auf jeden Fall hat das äh, dazu geführt dass es eine äh, äh, kollektive Massenflucht <lacht> zu Mastodon gab. <lacht> Auf jeden Fall ist da jetzt seit, ja, ich glaube, einer Woche oder so, oder also seit zumindest offiziell feststand, er will kaufen, äh, mhm. äh, ist bei mir, bei, oder meiner Mastodon-Timeline sehr viel los, <lacht> oh ja, weil Leute so entweder dazugekommen sind oder die von vor vier Jahren angelegten Accounts äh, jetzt wieder reaktiviert haben. Ja. Ähm, oder generell mehr bespielen. Und jetzt ist es so ein, so ein kleiner, äh, so, so ein kleiner Schritt von, oh, es sind mehr Leute da, dann bin ich da jetzt aktiver und äh, so ein so dieser kleine Hund, der sich in den Schwanz beißt, so es sind mehr Leute da, weil mehr Leute da sind und es ist mehr los, weil mehr <lacht> los ist. <lacht> so, dieses Problem, so, ja, da ist keiner. Ja, weil da keiner ist, ja, weil, ja, genau. <lacht> Weil die anderen nicht sind. Und jetzt ist es ein bisschen... Es gibt inzwischen auch offizielle Apps von Mastodon für iOS und Android. Okay. Oder also auch, vor allem auch für Android. Für iOS gab es schon länger eine, glaube ich. Die haben sie jetzt nochmal neu
0: gemacht. Warum sind eigentlich damals alle, also alle in Anführungsstrichen... Dann, ne, was, was war denn da? Ja, ich... Ja.
1: Ähm, sie hatten... Ähm, Warte
0: Twitter August 2018 war das, glaube ich. Das war jetzt aber nicht die, diese Zeichenerweiterung oder irgendwie sowas, ne? Da war doch irgendwie...
1: Ja, da war noch irgendwas anderes, weil sie neue Beschränkungen für die API äh, beschlossen haben, beziehungsweise da weitere
0: Einschränkungen... Irgendwie drohten. jetzt gucke ich gerade mal. Aber hey, der Elon, der will doch den Edit-Button bringen.
1: Ja, ja, er hat so, ja, wollte den Edit-Button und, und dann... Die Bots löschen. Ja, ja, genau. Und, und das wird er auch <lacht> am 1. April so gepostet, ja, wir arbeiten an Edit-Button. Und nee, ist kein April-Scherz. Und äh, dann hatten sie die Tage auch gepostet, so ja, wir arbeiten da schon länger drin. Und nicht erst seit Elon irgendwie eine Umfrage gemacht hat. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen was was das damals das ausschlaggebende war was ich glaube ich, also ich glaube es war auch irgendwas was irgendwie ja, die benutzung der drittkleins irgendwie einschränkt ähm, mhm. Twitter no, so, ein bisschen, so ein bisschen
0: zumindest gefühlt unbenutzbarer macht. Irgendwas, irgendwas so in die Richtung. Am, am Ende waren doch wieder alle auf Twitter.
1: Ja, genau. Das ist halt, ne, ist halt so dieses Problem, so, ja, ist halt noch da, ne? Solange Twitter jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie, äh, ja, radikalst schlecht wird oder, ja, einfach abgeschaltet wird, äh, benutzen das Leute halt weiter so. Und ja so und also viele haben auch gesagt so ja das ist so kompliziert und naja die Instanzen alle miteinander sind ja verbunden welche man sich da jetzt aussucht und wo man wem vertraut also das ging halt auch irgendwie darum so ja aber da können die Admins meine DMs lesen so ja das können die auf den anderen Plattformen auch die können auch alles lesen was ihr schreibt also das da muss man sich keine Illusion machen <lacht> Ähm, da schrieben auch gerade die, die äh, der eine Admin von der Chaos Social Instanz schrieb auch schon so ein bisschen auch so, ein, äh, so eine äh, freche Unterstellung, äh, dass die Leute, dass Admins äh, die DMs von Usern lesen würden und äh, auch dann so weiter so ja, so interessant seid ihr auch nicht, wir haben auch Besseres <lacht> zu tun <lacht> ähm, ja, also ich bin halt bei Chaos.social, was von Leuten aus dem ctc umfeld betrieben wird. Und ja, wenn halt die irgendwann sagen, nee, wir haben keine Lust mehr, dann finden sich entweder andere Leute, die das übernehmen, oder man zieht halt seinen Account um zu einer anderen Instanz. Ähm, ja. Und wie gesagt, bei Mastodon ist ja das Ding, das, das ist nicht so wie bei, bei Updotnet, dass irgendwann die Entwickler so sagen, ja, da kommt nicht genug Geld rein, aber wir machen den Laden zu und ja, so, ne? Das kann, das kann halt von oh Gott, verschiedenen Alter. Leuten <lacht> weiterentwickelt werden. Ja, genau, ADN war, äh, ist so ein bisschen fühlt sich das die Tage an, so, also das, äh und, ja, vielleicht allen, die das irgendwie zu technisch ist oder zu kompliziert, die sollen halt dann, weiß nicht, zu Facebook oder Telegram gehen, keine Ahnung, <lacht> <lacht> und, hab so ein bisschen geschrieben, so geschrieben, hast du dann, ja, ich bilde mir gerade ein, dass es das eine kleine nette Hemmschwelle ist, um die ganzen äh, Trolle und sonstigen Idioten äh, fernzuhalten, beziehungsweise irgendwo anders hinzuschicken. Und ja. Du, mal, mal, gu mal gucken, was da jetzt bei Twitter passiert. Und äh, ja, das, die, die, die Twitter-Alternative von Trump, die läuft ja auch nicht so richtig gut, ne? Die, äh, wie heißt das? Ähm, Ach, ist ja auch egal, äh, ja. Wo auch, wo er auch propagiert mit, ja,
0: hier gibt es die Redefreiheit-Themen und so und, naja. Oh Keine Ahnung. <lacht> von von dem Trampeltier habe ich, äh, ich äh, truth, nach truth, seinem... truth,
1: Social. Truth.social oder so. Truth Social heißt es, glaube ich. Okay. Ja. <lacht>
0: Also seitdem er bei Twitter weg ist und seitdem er ja auch nicht mehr Präsident ist, habe ich auch nichts mehr. Ja, und er ist ja auch Davon immer noch, hören, ist,
1: ist ja bei Twitter auch immer noch gesperrt, ne? Also.
0: Ja, yeah. ja. Bei
1: Facebook, glaube ich, auch noch.
0: Ist auch äh, nicht schlimm.
1: Nö. <lacht> und <lacht> das finde ich mal ganz stabil, dass sie da machen, ja. Ja, und ansonsten... Klar, so ein Edit-Button, bei Twi also oh, äh, zum einen hat, äh, machst du dann auch kein Edit-Button, dafür halt ähm, vom System her eingebaut eine äh, Delete-and-Redraft-Funktion. Äh, Die muss der Client dann natürlich auch abbilden, <lacht> aber das du halt, äh, so wie wir das dann an den Twitter-Clients auch als Funktion drin ist, den, den Post löscht und den Text davon dir nochmal als Wiedervorlage gibt und dann kannst du ihn schnell bearbeiten ist schon nicht schlecht. Ein richtiger Edit-Button wäre natürlich auch nicht schlecht und klar, dass da das ist bei Twitter auch schon lange ein Wunsch und klar, da sollte es dann auch irgendwie die Möglichkeit geben, dass das dargestellt wird hier. Das ist ein bearbeiteter Text und so sah das mal früher aus, so wie das halt bei Facebook auch äh, sichtbar ist. Und ja, zeitlich beschränken sollte man es auch auf naja, weiß ich nicht. Also, jetzt nicht ein Tag oder so, aber also manchmal, also, das so, eine, dieses so, oh, ich habe da irgendwie einen falschen Link gepostet, so oder man hat irgendwie einen Buchstaben falsch oder zu wenig oder zu viel, irgendwie sowas. Oder man ja, merkt so, ah, hier, da haben sich nochmal Informationen geändert, oder hier den Link, oder ich möchte nochmal einen zusätzlichen Link oder so, ne, weil. Da geht ein Tweet viral und dann den zweiten, wo jemand noch was schreibt oder später schreibt, so hier, das und das, hat sich ergeben oder hat sich geändert, das geht dann meistens ein bisschen auch unter. Solche Sachen, also man, ich weiß gar nicht, ob das bei Facebook beschränkt
0: ist, ob ich da, wie lange ich da Sachen bearbeiten kann. Ich glaube, da kann man immer bearbeiten, aber man kann dann halt sehen, was ursprünglich der Post ja, war. Ja, ja, genau, irgendwie. und es ist halt relativ gut sichtbar, glaube ich, ob das bearbeitet ist
1: oder nicht. Naja. Und ja, äh, und sie haben ja auch schon länger jetzt irgendwie, wenn, äh, wenn sich vor einer Gruppe oder so bei Facebook äh, der Name erinnert, da äh, ähm, ist es auch relativ gut einsehbar. <lacht> und naja, aber eigentlich hat es auch andere Probleme. Haben wir irgendwie äh, <lacht> einen Zensurbot, äh, der auf 11 gedreht ist, der irgendwie. <lacht> ja, so viel letztes Jahr ausgeschlagen ist, wenn Leute irgendwas mit Fußball- und Affen-Emojis schreiben und wenn sie dann auch nur darüber mhm. schreiben, auch gesperrt werden und dann, dann auch nichts daran geändert wird, wenn man einen Einspruch einlegt und sagt so, hier, äh, hallo, ist Quatsch. Es <lacht> ähm, da ja auch nichts passiert äh, bei mir. Und ich glaube, bei beim Gilly auf Twitter, der hat gerade jetzt mehrmals die Tage eine Mail bekommen von einer, mit einer ähm, DMCA-Meldung, äh, also irgendwie corporate Strike zu mhm. irgendwelchen Tweets, wo sie ihm aber auch nicht genau sagen können, wie und was und warum so. Und, ja. Ja,
0: weil ist so, ne? Ja. <lacht> ja, das will ja der Elon, äh, also das ist das, was er sagt. Äh, mhm unter anderem auch verbessern. Er will ja diesen ganzen äh, Algorithmus irgendwie äh, offenlegen und äh, mm. was ja grundsätzlich gut wäre. Also noch besser wäre, wenn er natürlich alles, also so mm. Open-Source-Gedanke, ne? Ja, genau. Ja, das, das ist <lacht> halt auch der Grund. Ähm. Offenlegen würde, aber zumindest dieses Ganze, ne, so, ja, hier, äh, dein Tweet ist gesperrt, äh, weil wegen ist so, so. Genau. Ja. Das ist halt Kacke.
1: Ja. Dann in meinem Fall war es halt, in meinem Fall war es irgendwie, da hat einer einen Elfmeter verschossen und ich habe geschrieben, der Affe schießt vorbei oder so, ne? Und mhm. noch mit so einem, oder da schießt er vorbei und mit so einem, der hier diesem, diesen einen von den drei Affen, äh, ich sehe nicht ich höre nichts, ich sag nichts, Emojis äh, ja. dazu gepostet. Ähm und dann halt mit #wm #hashtag da, ne damit Leute das irgendwie wegfiltern können oder wissen was gemeint ist und so ein bisschen Kontext hat ähm und ja war halt was völlig harmloses und äh, dass dass da mal irgendwie die die Automation irgendwie drauf anschlägt kann ich verstehen also der Ursprung davon war dass es irgendwie rassistische Tweets gab über einen äh, POC-Fußballspieler ähm, der damals die Beschimpfungen erhalten hat mit irgendwie du Affe und so und sowas alles in die Richtung ja, kam ja. das. Und dass dann da mal eine Automation irgendwie drauf angesetzt wird und ja, halt, falsch reagiert, ist okay, aber dass man dann, wenn man dann sagt, oh, ja, hier, nee, guck mal drüber, ist Quatsch, und dann die Rückmeldung kommt so, nö, sehen wir nicht, ist rechtens. Äh, <lacht> so, äh, ja, okay. Hm. Alles klar. Genau, das, was du gerade gesagt hast, auch Stichwort Algorithmen dass dir irgendwie Zeug angezeigt wird oder nicht angezeigt wird. Weil du, ja, warum auch immer, ne, also bestimmte Sachen werden dir angezeigt, bestimmte nicht. Manchmal hat man auch irgendwie das Gefühl so, äh, hä, warum sehe ich den jetzt in der, in der App, den Reply nicht oder ja, ne. Nicht alle sehen das Gleiche und diesen ganzen Algorithmus Quatsch, den gibt's halt bei bei Mastodon nicht. Und, ähm, was halt auch nett ist, dass ähm, man ja auch, äh, nicht nur einzelne User beim Mastodon sperren kann, sondern auch sagen so äh, alle von der Instanz, so wenn man sich halt irgendwie äh, haufenweise Trottel mm. auf einer Instanz äh, zusammenrotten kann, zu sagen oh sperren wir mal. Äh, ja. Also als User so also sowohl als User als auch als Betreiber einer, einer eigenen Mastodon-Instanz kannst du sagen die die mögen wir nicht äh, <lacht> ähm, ja und Stichwort mehr Zeichen. Bei Mastodon gibt es halt, ich glaube, 500 Zeichen kannst du schreiben. Also auch nochmal mehr Raum für mehr Text. <lacht> ähm. Ja, gut. Und Wobei, was
0: auch... Das ist ja auch bei Twitter, ich meine, du kannst ja diese Threads machen. Ne? Also.
1: Ja, was auch irgendwie Leute übertreiben, statt irgendwie in einem Blog, <lacht> zu, in einem Blog zu schreiben, schreiben Leute irgendwie in einen Thread, der dann Jahre später schwer auffindbar ist und dann musst du dich irgendwie durchwühlen zwischen Replies von dem, der da was schreiben wollte und von den Leuten, die darauf geantwortet haben und, ja, schwierig, ne, und was ja machst du dann auch von, von Hause aus nicht hat, dass du, ja, quoted Tweets machen kannst, also dir irgendeinen Tweet nehmen kannst und dann halt den zitieren kannst, so, also äh, bei Mastodon heißt das ja Tröt und Tut und sowas alles, ähm, das gibt halt von Hause aus nicht, sondern man kann es dann höchstens darauf verlinken oder halt ja ganz normalen Retweet bzw. Boost in dem Fall machen. Und äh, die Favoriten haben noch Sterne und kein Herz. So, also, das habe ich auch nicht verstanden, warum Twitter da aus den Sternen Herzen draus gemacht haben und dann müssen irgendwie Leute drin schreiben: so, ja, hier. Herz ist ein, eine, eine steht für Beileidsbekundung oder ja be, äh, wir, ne? also du, du herzt eine äh, traurige Meldung oder irgendwie sowas ne? ja. oder Leute benutzen das als Lesezeichenfunktion mhm. und ja. äh, noch eine Sache für wer jetzt auch auf Mastodon einsteigt gesagt ähm, DMs oh, oh, Direct Messages oh, natürlich können die mitlesen werden sie aber nicht, weil sie werden Teufel tun. Äh, was man aber allerdings beachten sollte, ähm, dass es gibt ja so, wenn man einfach nur neuen, was Neues schreiben will, dann kann man äh, generell die Sichtbarkeit davon einstellen. Also es gibt äh, öffentlich, dann gibt es nicht gelistet, äh, also halt wie bei YouTube, wird in öffentlichen Zeitleisten nicht angezeigt. Dann mhm. nur für deine Follower sichtbar. So ein bisschen wie die, wie die äh, privaten Insta-Stories, wie äh, die privaten Stories auf Instagram. Und dann gibt es noch äh, Direktnachricht, und da steht auch genau das äh, Problem schon äh, drinnen in dem Erklärtext drunter äh, wird an erwähnte Profile gesendet. Sprich, wenn ich jetzt dir eine DM schicke und dann schreibe der Holm und oder hier der Ding, da, 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 hat das und das geschrieben und ich seinen Account als Menschen da reinsetze, damit du siehst, wer, wer ist das eigentlich, wovon spricht er da gerade? Dann kann derjenige, der da drin erwähnt wurde, auch mitlesen. So. Kann praktisch sein, um jemanden in so eine Konversation reinzuholen. Ne? Also so, so hast du auch mhm. äh, einfach, das ist ja auch so ein Problem bei Twitter, ähm, Gruppen-DMs gibt es halt nicht in den Third-Party-Apps, ne? Wenn du ja irgendwie irgendwann mal äh, nach drei Jahren äh, mal wieder auf die Website guckst oder die offizielle Twitter-App öffnest, die so, oh, ich habe ja haufenweise Gruppen-DMs bekommen, wo ich gar nicht mitgekriegt. Toll, äh, ja, <lacht> Leute schreiben sich einen Wolf und wundern sich, warum nur die Hälfte antwortet. Nee. Das ist halt beim Mastodon dann ja, von Hause aus schon gelöst, dass äh, dadurch durch eine ja, Menschen irgendwie Leute reingeholt werden in eine private Konversation. Ähm, muss man aber halt auch auf dem Schirm haben, ne? dass man äh, ja nicht zu Privates irgendwie drin schreiben sollte oder ja, wenn man dann doch mal lästern will, äh, <lacht> oder das ohne Menschen macht oder auf irgendeinem anderen Kanal. Aber ähm, oh, gesagt, auf der anderen Seite. Und was halt auch das Tolle ist, durch diese, durch diese Änderung oder Einstellung der Sichtbarkeit von so einem Post, kann man halt einfach auch auf irgendwas antworten und daraus halt eine Direktnachricht machen. So und kannst halt irgendwie im schreiben, so, ah, hier, das und das, so, also dieses hier, ich verkaufe XY oder suche dieses, jenes, bla, ne, schreib mir mal mhm. mehr per DM, so, dann kannst halt direkt darauf antworten, das dann als Direktnachricht äh, posten und siehst direkt, ah, mhm. der, das bezieht sich äh, darauf und, ähm, ja, und ansonsten, ja, es ist schön, dass sich jetzt mehr Leute mal wieder auf einer ja doch benutzbaren Alternative irgendwie einfinden und mm. ja, vielleicht äh, kommt irgendwann der Tag, wo wir alle sagen so, ja, wir haben uns ja äh, wir haben es ja gesagt, <lacht> willkommen, <lacht> wir sind schon länger hier äh, ja. und ja. ja, irgendwann wird dann doch auch das so wie für MySpace und Stunden, wie sie alle hießen, äh, das Ende kam, äh, wird auch irgendwann für Twitter äh, und, und oder Facebook, äh, also ja, ich glaube eher Twitter als Facebook, äh, das Ende kommen. So. Weil irgendwer, der dem, weil irgendwie der Saft ausgeht oder das nächste tolle Ding kommt und dann Twitter irgendwie outdated ist
0: oder ja. Ja, tu so. Möglich ist das auf jeden Fall. Das hat die Vergangenheit ja schon mehrfach gezeigt. Also, ja. Und daher.
1: Ja, das muss halt nur irgendein merkwürdiger Mensch, sage ich mal, daherkommen oder der, der Falsche daherkommen und das kaufen und ja.
0: Ja, weil also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt groß was ändern wird. Also, nee. das ist jetzt. Natürlich in unserer Bubble ist das natürlich mhm. wieder mal so ein Grund, äh, so ah, ne? <lacht> einmal, einmal laut aufzuschreien. Genau, genau. Also ich habe auch, ich habe die Tage eine, eine,
1: eine, eine Umfrage mitgemacht, wo gefragt wurde, so was, was für ein Betriebssystem benutzt du und äh, da war natürlich Linux äh, ganz vorne. <lacht> was mich ja. jetzt nicht überrascht hat. Äh, Aber es ist
0: halt so, 95% aller Leute benutzen halt trotzdem Windows, ne? Genauso benutzen halt 95 Prozent alle Leute weiter Twitter. Genau. Also Von daher... Äh, Weil ja. sie
1: es halt gewohnt sind und irgendwie da ihre Leute haben genau. und das halt irgendwie so benutzen und ja.
0: Und ich weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwie äh, jetzt der Riesenunterschied ist, ja. ob jetzt Elon Musk das Ding gekauft hat oder nicht. Naja,
1: also. ja, ja, Das Problem ist halt, dass, dass jetzt da in einer mit Vorher ansagen war's... kann, der in der Vergangenheit mal irgendwie, ja, komische Sachen geäußert hat oder, ja, halt kiffenerweise irgendwo <lacht> auf einem Pendel oder Veranstaltung saß und, ja, also, manchmal macht der Elon Musk komische Sachen, sage ich mal so, und hier denkst du, so, hm, ja, wenn keinem, also es, es kann lustig sein, aber es äh, könnte auch irgendwie dann
0: bedenkt Ja, sein, weiß ich nicht. Ich meine irgendeinem gehört die Firma immer. Vorher gehörte sie halt mal äh, Jack Dorsey. Ja. Äh, ne? Jetzt äh, gehört sie mehr oder minder Elon Musk.
1: Ja, ja. Aber ganz, ganz viele Leute haben auch gesagt, ähm, der äh, nach dem Motto Schuster bleibt bei deinem Leisten, der soll sich darum kümmern, was er irgendwie kann, so äh, Autos und Raketen bauen. <lacht> und, ähm, ach genau, da, da ging es um, ähm, ähm, war bei Audiodump, ähm, da hatte sich äh, einer, der bei Reddit mal mitgearbeitet hat oder bei Reddit äh, mitarbeitet, ähm, der meinte, so eine ganz große Internet-Community zu leiten, so eine Plattform, das ist schwierig und tut nicht gut also da beschäftigt man sich ja. mit ganz viel Mist mit dem man sich vielleicht sonst nicht beschäftigen will oder sollte oder möchte und also ja und Elon soll sich lieber ähm, um seine Raketen und um
0: seine Autos kümmern das ist das was er kann und ja da ja. eine eine
1: treibende Kraft ist
0: das das würde ich eher sagen also im Detail kann er das natürlich auch alles nicht. Er ist eher der, der Visionär und der Ideengeber, ne? mm. genauso wie was seine Boring Company angeht und ne? früher Xcom X, äh, und Paypal und mhm. so. Ne? Also das, äh, also der Mensch ist schon intelligent. also das ist, also er denkt halt Anders als, als viele andere. <lacht> Aber dann kommen halt auch solche Sachen dabei raus, ne? Also ja, also weiß ich nicht. Ich, ich bin gespannt, was, was konkret mit Twitter passiert. Er will ja, er sagt ja, er will eine Plattform haben, wo äh, im Grunde Meinungsfreiheit herrscht, ne? Also ich hatte letztens so ein längeres Interview mit ihm mhm. auch gesehen, das war jetzt vom letzten, von der letzten TED-Conference war das, glaube ich. Äh, gibt ja immer diese TED-Talks und sowas. Mhm. Und da sagt er auch, ja, natürlich, es gibt geltende Gesetze in jedem Land, daran muss er sich auch halten, daran wird sich auch Twitter halten äh, müssen. Mhm. Äh, ja. Aber er will das halt nicht mehr als nötig einschränken, so klang das für mich irgendwie. Also, was auch immer das dann wieder bedeutet und ja. Ja. Er will halt die, die Bots beseitigen. <lacht> Was ja auch, also wenn, wenn das irgendwer schaffen sollte, wäre das natürlich <lacht> schon auch sehr hilfreich. Also ja, ja. Um, Im Sinne von auch Meinungsmanipulation und sowas, ne? Aber, ja. Ne? Wie, wie man ja immer hier von den russischen Bots und so oder den chinesischen Bots redet. Ja, die ja. die US-Wahlen äh, beeinflussen und wahrscheinlich andersrum genauso. Mhm. Äh, ja. Also ein erstrebenswertes Ziel, ob es realistisch ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ja. grund grundsätzlich, also seine Idee grundsätzlich ist ja erstmal ja. gut, aber ja, weiß ich nicht. Also manche denken ja oder haben irgendwie Angst vor ihm, ich weiß es nicht, dass er irgendwie Unfug treiben würde. Mhm. Aber ich, ich weiß halt auch am Ende nicht, wie einfach sowas wäre, ne, weil das mhm. ist, halt ein, ist halt ein offizielles Ak äh, börsennotiertes genau. Unternehmen. G
1: genau, genau, das, das hatte ich auch gelesen, dass er, Mit dass er, dass er, und, genau, dass er Twitter ja. auch äh, von der Börse nehmen will und ähm, von da aus dann äh, loslösen will von diesem, wir müssen irgendwie Geld verdienen und so und äh, ja. Der, ja, dem da, dann halt Twitter daraus führen, äh, wo, wozu sich entwickelt hat, weil sie an der Börse sind, so, ne?
0: Mhm. Ja, gut. Er wollte ja auch schon mal Tesla von der Börse nehmen. Also. Ja. <lacht> Kann er ja machen. Also. Ja. Was, 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 was auch ganz witzig war, dann natürlich ist da direkt ja auch ein Meme rausgeworden. Ne? So, ich, ich kaufe jetzt Co. Coca-Cola, und, und um das Ko Kokain da wieder reinzubringen. Ja, ne? <lacht> genau. Oder irgendwie, ich kaufe jetzt McDonalds, um, um die Eismaschinen wieder funktionsfähig zu machen ja, genau. oder sowas. <lacht> und, äh. Da gab es noch so ein paar andere dann auch. Ja, ne? ja, ja. Das Internet ist ja dann auch wieder ganz schnell <lacht> bei solchen Dingen. Mm. Also. Ja. Ja, also, genau. da. da ein, ein, äh, ein Meme war dann auch äh, warte, was, warte, ich hab's gleich. Äh, Now I'm going to buy Germany and fix the digital transformation. <lacht> ja. Das, äh, ja. <lacht> Kann er mal machen. Ach ja. Ja, der Elon. Mal schauen, was da noch so raus wird. Mhm. Tja,
1: ähm, auch strange <lacht> wird, wird äh, dieser Monat, weil, ähm, also, auch so also jetzt gerade so die letzten Wochen war so serientechnisch äh, was oder so, so generell so äh, Fernsehserien konsummäßig gar nicht so schlecht. Äh, Montags neue Folgen von Schick Römer. Dienstags jetzt neue Folgen von Better Hall. <lacht> Mittwoch neue Folgen von Moon Knight, wobei Moon Knight mir bisher irgendwie nichts gibt. Also ich hänge häng noch bei den letzten zwei Folgen. Folge 5 soll jetzt ganz toll gewesen sein. Ich ja, hatte Folge 4 angefangen zu machen, so, hm, ja, irgendwie, ne, so die Lust habe ich gerade nicht. Mhm. Ähm... Es äh, läuft noch Star Trek PK, was ähm, freitags kommt, und äh, jetzt bis zuletzt ähm, kamen immer dann äh, jeweils zwei Folgen von der dritten Staffel von Last One Laughing äh, auf Amazon Prime und ja, noch hoffenweise andere Serien gerade. Also, ähm, das, da sieht es gerade mal gar nicht so schlecht aus. Ähm, und jetzt diese Woche startet äh, der nächste so größere Marvel-Film, der auch wieder so ein bisschen glaube ich weichen stellt ähm, das hat auch der Hamas gesagt weil es gibt äh, die die oder die die erste Pressevorführung für den Film ist ein Tag vorher <lacht> vor offiziellem mhm. Kinostart und das okay. heißt entweder äh, sind immer entweder Anzeichen für der Film ist sehr schlecht äh, was in dem was glaube ich dem Punkt nicht mir zutreffen mir wird ne? sondern eher dass es äh, gerade bei einem Marvel Film jetzt äh, sehr viel äh, Spoiler-Material gibt und ähm, ja, äh, das heißt, der Film heißt nicht umsonst ähm, Madness of also, ja, Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Mhm. Also schließt direkt an den äh, dritten Tom holland spider man film an. Ja. Äh, also den sollte man sich auf jeden Fall vorher anschauen, wenn man den gucken will. Und
0: ja. ähm, zumindest so ein bisschen. Das gab's ja auch äh, Post-Credit dann.
1: Genau, genau, genau da gab es in dem Post-Credit äh, den, den ersten Teaser-Trailer auf den Film. Äh, und ähm, ansonsten empfiehlt es sich auf jeden Fall auch äh, die Wanda Vision serie äh, sich mal an einem Wochenende reinzuziehen, noch schnell. Ähm, weil auch äh, Wanda in, in dem neuen Doctor Strange-Film auftreten wird und äh, ja da sich auch einiges getan hat seit den letzten paar Filmen. Und da... Bei der Loki-Serie geht es ja auch so in Richtung Multiversum und alles bricht irgendwie so ein bisschen auseinander und geht kaputt. Äh, mhm. <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall wieder ein Film, wo man ja als Unwissener nicht viel Freude mit haben wird. Äh, und ja, mit der, ansonsten machen sie sich halt gerade inhaltlich auf jeden Fall mit den ganzen multiversums die Tür auf für die X-Men und äh, die Fantastic Four. Und alles, was sonst noch zu Marvel gehört, aber bisher auf der Kinoleinwand ähm, und auch in der offiziellen Timeline nicht stattfand, äh, holen sie sich da rein. Und natürlich diverse, äh, wor wortwörtlich diverse Varianten von bisher bekannten Figuren. Also irgendwie ein Superior Iron Man oder also etwas anderen Iron Man. Ich habe irgendwie Gerüchte, dass Tom Cruise wohl eine Iron Man Variante spielen soll. Und ja, mal gucken. Also ich, äh, auf den freue ich mich auf jeden Fall. Nachdem mir The Batman irgendwie zu lang war. <lacht> Und Morbius war so, hm, ja, ganz nett. War jetzt nicht schlecht, war nette Unterhaltung, aber war jetzt auch nicht der... Der Knaller des, des äh, Jahres ähm, und wie ich auch so es richtig verstanden habe, die, die Post-Credit-Szene, wo man ihn dann noch äh, reingeführt hat in die, das MCU, das war auch irgendwie noch so schnell so hinten dran geklebt, so äh, <lacht> von, von Sony, ähm, das ist auch ein, ein, zwar ein Marvel, aber ein Sony-Marvel-Film, so wie die Spider-Man-Filme, weil da die Zusammenarbeit ein bisschen enger ist. Und ja, äh, dann noch bis Ende Mai äh, müssen wir warten. Also, jetzt ja quasi noch äh, eins, zwei, drei, vier Wochen bis zum 25. Mai. Äh, beziehungsweise, nee, Quatsch, bis zum 27. Mai sogar müssen wir warten auf die oi serie Sie haben sie noch mal um zwei Tage nach hinten verschoben. Warum auch okay. immer. Äh, bringen dafür dann aber gleich zwei äh, die ersten zwei Folgen am 27.05. Also ursprünglich soll es am 25. sein, weil da äh, das 45-jährige 45 Jubiläum vom Kinostart des ersten Towers Films ist. Ähm, ansonsten hätte sich natürlich jetzt auch äh, der 4. Mai angeboten, als der hm. Mittwoch ist und das ja der Serienstarttag ist bei Disney. Also bei Disney Plus. Und ähm, ja, äh, da wird's es äh, spannend, wie es da zugeht. Da äh, gibt es allerlei Gerüchte, aber es ja, steht eigentlich, glaube ich, auch nochmal so ein richtiger Trailer. Es gab ja bisher erst nur ein Poster und einen Teaser, der... Nichtsagend ist so, ja, irgendwie Obi-Wan flüchtet vor den vor den Inquisitoren, die die übrig gebliebenen Jedi irgendwie auslöschen sollen. So, ja, das ist jetzt was, was man sich auch so irgendwie hätte zusammenreihen können, dass es darum geht, aber viel mehr verhindert dieser auch nicht. Und ja, äh, und in den USA und irgendwo außerhalb äh, startet am 5. Mai die neue Star Trek Serie Strange New Worlds mit ähm, dem Anson Mount als äh, Captain Pike, also dem äh, Enterprise-Kapitän vor Kirk, den man kennt aus entweder den äh, neueren Star-Trek-Filmen, das hat aber damit nichts nicht, nicht zu tun, aber eher kennt aus dem ursprünglichen ersten Piloten der allerersten Star-Trek-Serie. Ähm, Gibt es als äh, quasi leicht auskoppelten F F Fernsehfilm der Käfig wo schon Spock dabei war. Ähm, das aber den, den Machern damals nicht gefallen hat, dann hat man den Piloten nochmal umgeschrieben. Ähm, und ja, der Encel Mount war ja als, als Captain Pike schon in Discovery zu sehen. Das spielt ja ein paar Jahre vor der ursprünglichen Star Trek-Serie. Und kam da ganz gut an. Also mir hat er auch ganz gut gefallen. Und ja, da machen sie jetzt nochmal einen. Neue Serie draus, das ist auch schon eine zweite Staffel bestellt, es ist auch schon ein äh, ein, ein eine Castingrolle für einen jungen das, ähm, Captain Kirk äh, rausgekommen, was natürlich ja. zwangsläufig ist, ne? aber wenn man sich nicht wenn man nicht endlos Geld reinbuttern will in einen CGI äh, verjüngten Kirk, dann kommt man um eine Neubesetzung nicht drum herum. Und ja, auf jeden Worlds startet am 5. Mai bei Paramount Plus. Wenn es das denn gibt, okay. da wo man wohnt. Ah, ja. Bisher sieht es okay. da nicht danach aus. <lacht> also, ich bezweifle, dass sie jetzt irgendwie morgen raus und so: Ja, am 5. Mai startet dann auch Paramount Plus in Europa und ein äh, anderen Ländern und da könnt ihr das auch gucken. Und bisher sieht es danach nicht aus. Äh, und ja, es gibt auch. So gar keinen, also es gibt auch eigentlich nicht so richtige Aussagen, so ja, wo kann man das denn dann gucken, wenn man nicht in den USA wohnt, so und ja, vielleicht kriegen sie es irgendwie noch gebacken an etwas Verzögerung, ähnlich wie bei der aktuellen, oder nee, bei der letzten Staffel, ist ja jetzt schon rot durch, äh, Star Trek Discovery, die man ja, die, die ja zuvor auf Netflix lief, und dann war man sich da irgendwie nicht eigentlich mit den Vertra Vertragsbedingungen und hat irgendwie drei Tage vor Start der neuen Staffel verkündet, so, ja, läuft nicht mehr auf Netflix, äh, müsst ihr warten, bis Plus kommt und dann nach viel Geschrei hieß dann, ja, okay, wir, wir haben ja noch diesen kostenlosen TV-Streaming-Dienst, äh, dann haben wir das da raus, vielleicht läuft das da auch wieder jeweils dann äh, freitags in der Premiere sozusagen oder Donnerstags läuft das dann glaube ich und dann äh, am Abends am Wochenende dann nochmal mal in Wiederholung irgendwie oder so und eventuell auch wieder kaufbar als Staffelpass bei den üblichen Verdächtigen äh, ja mal gucken und ähm, ja ich hätte schon Lust das zu schauen aber ja, es ist halt irgendwie anstrengend, wenn du, wenn du so Sachen siehst und so, yeah, aber ich weiß nicht, wann ich es gucken kann. Das, 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 und auch so die ganzen Sachen irgendwie, das von sich irgendwo her besorgen, irgendwie habe ich auch nicht mehr so die Lust. Zu. Ich will irgendwie naja. den Dienst oder App meiner Wahl starten und dann gucken halt. so und Also das jetzt mit, mit ähm, Discovery, die, die, was jetzt, die vierte Staffel da war es auch leicht anstrengend, so, oh, ach ja, ich muss das ja, ich muss ja jetzt äh, <lacht> die nächsten paar Wochen immer äh, an drei Tagen irgendwie gucken, ob ich an einem Tag davon zu einer festen Uhrzeit dann äh, das gucke, es, es kam dann nochmal, die haben da auf dem, also das war Pluto TV und hatten da tatsächlich auch äh, jeweils einen Channel mit Star Trek, jeweils in äh, Deutsch und OV natürlich auch nochmal, ähm. Und da liefen dann ansonsten die ganzen anderen Star Trek-Serien, auch von den von Discovery, die vorherigen Staffeln, äh, liefen da Folgen. Und ähm, dann halt freitags um, ich glaube, 20 Uhr oder 21 Uhr kam dann immer die neue Folge von Discovery. Danach kam dann irgendwas anderes und dann jeweils nochmal, danach wurde die neue Folge nochmal wiederholt. Und das sind jeweils Samstag und Sonntags auch nochmal. Das war dann schon irgendwie nachholbar, aber ich habe dann trotzdem ein oder zwei Folgen mehr im Staffelpass äh, oder einzeln äh, gekauft. Äh, bei äh, iTunes. Und mir dann da angeguckt. Äh, bei einer fehlte dann irgendwie die deutsche Tonspur. Und ich so, mhm. äh, soll das so? Und ja, dann kam irgendwie nichts und keine Rückmeldung. Und so, ja, gut, dann guckst du jetzt in OV und mh, na gut. <lacht> War auch komisch. Ähm ja, ff, mal gucken. Äh, d, 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 ähm, der Discovery Panel, ja, das der Twitter-Account vom Podcast Discovery Panel, ein schöner Star Trek-Podcast, die hatten heute nochmal gepostet, wo man denn die ganzen Star Trek-Content so alles gucken kann äh, auf diesen Plattformen. Und halt schön vor Augen geführt, warum das mit Paramount Plus schon nicht schlecht ist, dass das jetzt kommt, dass man also auf kurz oder lang irgendwann eine Plattform haben wird, wo äh, der, zumindest der ganze Star Trek Content ist. Und halt nicht nur die Serien, <lacht> sondern auch die Filme so, ne. Und weil die Serien, mhm. die ganzen alten Serien, die kann man aktuell zumindest in Europa oder also ich glaube fast überall außerhalb der USA äh, auf Netflix gucken. Mhm. Äh, und bei den... S Phil und äh, ja, Discovery halt zuletzt auch da und dann PK ist ja dann hat sich ja Amazon geschnappt, Lower Decks läuft da auch. Dann kam, da kam die erste Staffel mit Verzögerung ohne Ankündigung auch so, warum und so. Und das kam halt dann irgendwann einfach. Die Staffel, zweite Staffel lief dann äh, einen Tag Zeitversetzt zur Premiere, das war okay wieder und ähm, ja zweite Staffel PK läuft dann natürlich jetzt auch. Und die ganzen Filme so, ja, als Kauftitel. Ich glaube, irgendwo einen Film gibt bei Prime Video gerade in der Flat mit drin, aber ja, auch, auch schwierig. Und ja, also schon nicht schlecht, dass man dann irgendwann mal irgendwie Leute verweisen kann. So, ja, wenn du hier Star Trek gucken willst und dir reintun willst, dann gehst du da zu der Plattform. Da ist das alles. <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, das wird aber auch noch ein bisschen dauern, bis da wirklich irgendwie alles ist, bei Disney Plus ist es ja auch schon, das haben wir jetzt seit was, 2019, ne? also November 19 ist es gestartet, März 20 bei uns. Ja. Und es ist noch immer nicht alles da, ne? was irgendwie zu Disney gehört oder Marvel oder ähm, ja, Fox haben sich inzwischen auch einverleibt. Ja. Kommen ja auch so nach und nach die alten Serien dazu und auch die ganz alten Serien. G Gutes Stichwort äh,
0: Disney Plus. Genau, genau.
1: Und ähm, Dann, bei Disney Plus ach. kann man ja auch die diversen
0: äh, Zeichentrickserien von früher gucken. Genau. Ich habe da gerade noch schnell was ergänzt hier bei uns. Ja, habe ich, habe ich gerade schon gesehen im Dokument. Ähm, äh, also wer, wer es aus seiner Kindheit noch kennt: äh, Chip und Chap. Da es ja auch. Äh, damals eine eigene Serie, ich weiß gar nicht, wo ich das, da, also Gefühl lief das früher in den öffentlich-rechtlichen, vielleicht Ja, bestimmt, so. bestimmt mal <lacht> ganz Anfang. Ich, ich kann mal nachgucken. Also ähm.
1: Ähm, ich meine, dass es hauptsächlich bei Super RTL lief. Ja gut, das war ja dann
0: vielleicht später, aber so. Ja. ja. Vielleicht auch ich mal weiß vorher bei Sat 1. Ich hatte früher kein Kabel oder Satellit und konnte es yeah. sehen, also, <lacht> ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, die Serie, ja, die ist wahrscheinlich dann auch schon jetzt 30 Jahre alt oder 40, mm. die auch immer, die kann man ja auch auf Disney Plus gucken. Ja. Und jetzt kommt äh, … 89 ja, bis 90 mein, lief die. Ja, das kommt ungefähr hin, das, das passt gut. Ja, warte mal, das war doch hier. Ach, da kam auch hier früher DuckTales und, und, und sowas mm -hmm, auf. Mm -hmm. Gab es mal früher einen Disney Club oder irgendwie sowas Ja, in ja, 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 Und äh, tatsächlich ja, okay. deutsche
1: TV-Premiere 1991 äh, im ersten deutschen Fernsehen, also äh, ja, wusste Im, im ersten. Das ja, war doch damals nicht. <lacht> so, und jetzt gucken wir mal bei
0: Fernsehsehen.de Chronik, wo das so lief. Äh. Genau, und auf jeden Fall kommt jetzt äh, nicht ein Remake der Serie oder sowas, sondern quasi eine Fortsetzung der Serie, aber als Film. Also heißt dann Chip und Chap, die Ritter mhm. des Rechts. Als
1: Realfilm, gemixt mit CGI und Zeichentrick.
0: Ja, und ja, genau, genau. Also irgendwie wilder Mix. <lacht> ähm, kommt, was, was ist das? 20, ich, ab 20. Mai auf mhm. Disney Plus. Ähm, Sollte, glaube ich, auch ein
1: Kinostart ursprünglich sein. Ne? Irgendwas hatten sie jetzt noch. Das weiß ich jetzt nicht. Irgend so okay, ein Disney-Ding hatten sie jetzt auch vom... Ach nee, das war Red. Das war mit diesem Mädchen, was sich in so einen roten Panda verwandelt. Äh, das hatten sie, glaube ich, vom äh, Kino auf Disney Plus äh, verlagert. Aber äh, ja, also Sendetermin-Chronik mhm. war vom, von äh, Chip und Chip Ritter das Rechts, äh, Rescue Rangers im Original, ähm, ursprünglich äh, 91 bis 93, ähm, im Ersten im Disney-Club, äh, Samstags ja. 16 Uhr, Samstagnachmittags, ah, okay. irgendwie so, und dann später bei äh, Super RTL, beziehungsweise dann auf dem äh, Disney-Channel, äh, wenn man den irgendwie empfangen konnte. Ja, gut, das war Und, da, Später, und da halt auch zuletzt irgendwie im, im Disney
0: Channel, äh, beziehungsweise Super-RTL, wenn dann noch die, die letzten Jahre so und ja. ja aber ich sehe gerade so in den alten News auf filmstarts.de, da war auch schon vor zwei Jahren die Rede von diesem Film, mhm. äh, aber da stand auch schon, soll direkt zu Disney Plus kommen. Also okay. War, war wohl so dann ursprünglich auch geplant. Mhm. Also ja. Also, ich glaube, das werde ich mir auch mal anschauen. Ja, ja, ja. <lacht> den
1: Trailer vor einer Weile gesehen und dachte so, oh ja, ach, also ist auch eine sch schöne Lösung irgendwie so. Man, Zeichentrick und dann so ein bisschen mit CGI gemischt und das finde ich aber als Realfilm und so und ja, mal gucken. Ähm, Könnte ich vielleicht sogar die, mal mit meinem Sohn zusammen gucken. Ja, wie die deutschen Synchronsprecher sind und aber ja, das Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Man kann auf jeden Fall auch, äh, also, das ist auch, glaube ich, was, wo man Kinder, äh, also, die, an die Originalserien noch Kinder ganz gut dran sitzen kann, ohne
0: Bedenken. Ja,
1: und, und das ist irgendwie, ja.
0: Ja, mein, mein Sohn guckt auch öfters. Es gibt ja mittlerweile auch hier, ich, ich weiß gar nicht, also auch von Mickey Mouse irgendwie Mickeys Traumhaus oder irgendwie mm -hmm. ja, da gibt's Spielhaus und solche Sachen. Ja, ja. Oder auch irgendwelche, wo die irgendwie solche Rennen fahren. Und ich glaube, da sind auch Chip und Chap irgendwie mit dabei. Also, mm. Das ja, sind ja und da eigentlich
1: gibt... also, äh, ich die, die, glaube, nur die chip -Banks waren irgendwie so Figuren, die in den Donald
0: Duck-Geschichten auftauchen und eigentlich nur ja, so Geräusche von sich gegeben ganz, haben, ne? Ganz früher gab es mal A und B hören. Ja, ich genau weiß sowas. nicht, ob die das quasi auch sind oder hm. ob das sozusagen das so das, ähnlich das, das war. Das sollten
1: die sein und dann haben sie wahrscheinlich noch so gemacht.
0: Okay. Ja, naja, aber das kann ich ja mal. Kann man mal so ein so Vater-Sohn-Kino abend machen. Ja. Oder Nachmittag. <lacht> abend ist noch ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, genau.
1: Dann... Ansonsten, was mir auch noch gerade einfällt, wer Malcolm drinnen damals sehr gerne gesehen hat, der ist jetzt auch mit Disney Plus quasi abgespeist. Die, die Serie gibt es jetzt auch komplett bei Disney Plus. War auch eine der wenigen Serien, die es lange irgendwie nicht zu kaufen gab auf irgendeinem Medium, sondern ja. Wenn dann nur als äh, Import oder halt äh, st stumpf im Fernsehen gucken. <lacht> Und ähm, ja, das... Äh, das schön, äh, andere suchten, also auf Google, äh, andere suchten auch nach Breaking Bad, The Middle, die Wilden-70er, Simpsons. Mhm. Ja. Von den Wilden-70ern soll es nochmal eine Fortsetzung auf Netflix geben mit, der heißt dann, die wilden 90er. Da okay. soll wohl auch ein Großteil der alten Besitzungen dabei sein. Also auch äh, Eschenkutscher.
0: <lacht> naja. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, Womit überraschst du mich denn heute hier?
1: <lacht> ja, einem äh, Spiel, was es schon, also wir kommen zu den äh, Picks, äh, im Spiel, was es schon ein bisschen länger gibt, was ich auf meiner äh, Reise auf, einen, auf Reise zum Android äh, schon ein bisschen wieder entdeckt hatte, jetzt aber auch auf iOS wieder Spiele, ähm, Dead Ahead äh, Zombie Warfare was so ein äh, nettes zwischendurch, aber auch länger Game ist, wo du so äh, ähm, ja strategiemäßig äh, spielst und immer in so verschiedenen Zügen arbeitest. Und, also, der Name sagt, es spielt in einer Zombie-Apokalypse. Hm. Und du hast so einen Bus und da sind äh, verschiedene Überlebende drin, die mit verschiedenen Waffen äh, gegen Zombies kämpfen können und in äh, jedem Level geht es immer darum, die Barrikade, die da dem Bus im Weg steht, niederzureißen, äh, beziehungsweise halt die Zombies äh, Platz machen. Und wenn keine Zombies da sind, dann können irgendwie alle, die äh, zumindest eine Nahkampfwaffe haben, äh, auf, die, auf die Barrikade einhauen und wenn die Barrikade niedergerissen ist, dann kann der Bus halt weiterfahren und äh, kann dann auch die Westlichen Zombies umfahren und die anderen springen dann quasi äh, virtuell wieder mit auf. Und Ziel ist es natürlich, in jedem Level immer äh, den Bus da un ungeschadet äh, rauszubekommen. Je nach Schadenstatus vom Bus äh, gibt es dann äh, weniger Sterne und so verschiedene Boni und ja, es gibt halt auch wieder so ein mit so verschiedenen In-App-Sachen, die man sich noch dazu kaufen kann, wenn man will. Mhm. Ähm, man sammelt dann auch immer in jedem Level so ein paar Items ein, mit dem man die Charaktere entweder verstärken kann oder dann auch äh, hochleveln kann. Und ähm, die verschiedenen Figu Figuren, die man da steuert, die werden immer äh, freigeschaltet durch ähm, eine so eine, wie heißt denn dieses Zeug? Äh, ah, Mutpunkte. Das ähm, ist so die, die... Der Treibstoff quasi für die Figuren. Äh, die werden immer pro äh, Sekunden irgendwie generiert. Mhm. Und die Standardfiguren haben so... Der Ende hier mit so einer Schippe oder mit einem Schraubenschlüssel, den er auch zwischendurch <lacht> mal elektrisieren kann, ähm, sind 15 Mutpunkte. Und dann die nächsten mit irgendwie eine Pistole und eine Schrotflinte dann mit äh, 20 oder 25 Mutpunkten. Äh, es gibt außerdem noch äh, die Blutpunkte, die sich dann so der Zeit, die über der Zeit hin aufbauen. Und wenn du 100 voll hast, dann kannst du einmal den mit der Minigun im Bus aktivieren und der dann da mal eine Horde von Zombies äh, niedermähen kann. Und ja, kann immer äh, mit, den mit den erspielten Sternen Gebiete freischalten. Äh, man kann Levels, die man schon mal gespielt hat, nochmal spielen, um halt irgendwie ähm, äh, Items zu sammeln oder Münzen und äh, die Sterne für die, ja, für die ähm, ja, Erfahrungspunkte zum Leveln. Sammeln. Überlebenspunkte hier so. Und ja, ist so ein schönes äh, Zwischendurchspiel. Braucht leider auch äh, Internetverbindung. So ein bisschen. Aber es ist ganz funny und ja. Äh, hat immer so 20 Treibstofftanks. Ähm, ich glaube, eine normale normale Level kostet immer zwei Die fühlen sich dann entweder mal pro Stunde oder irgendwie 20 Minuten kommt wieder einer nach, irgendwie sowas. Mhm. Man kann aber auch für relativ kleine Einheiten das wieder auffüllen, wenn man will. Und dann also kann man einmal komplett auffüllen. Oder durch einen Treibstofftank mit einem Tank so ein Gebiet aufdecken. Und da irgendwelche Boni einsammeln. Ah, ja. Und ja, ist, äh, das ganze Spiel ist ein bisschen gehalten in so einer ähm, ja Bi Bit äh, Optik, so Pixel Optik so ein
0: bisschen. Na, ja, ich sehe das gerade auch hier. Ich, also, gibt's auch geht auch fürs iPad unter anderem.
1: Mhm, genau, gibt noch ein Spin-off davon, äh, wo du damit so einem Motorrad fährst äh, und dann Hindernissen ausweichen musst und immer wieder das Motorrad ein bisschen beschleunigen musst, damit du den dir hinterherlaufenden Zombies äh, entkommst. Und ansonsten mhm. gibt es bei Dayhead Zombie Warfare noch einen Modus, wo man gegen äh, andere Spieler kämpft äh, mit einem festgelegten Team und dann nach einer entweder Punktzahl oder ähm Siegen in Reihe äh, in die nächste Liga aufsteigst. Und genau, die, die, wenn du gegen andere Spieler kämpfst, dann kannst du dir ein Deck zusammenstehen, was unabhängig von deinem normalen Kampfdeck ist. Du hast ähm, bei den normalen Spielen hast du ein Kampfdeck, was aus sechs äh, äh, Figuren bestehen kann oder ja, teilweise auch für die Blutpunkte. Ähm, Kannst du so ein Fass runterwerfen lassen, was den Zombies platt macht oder denen im Weg steht. Es gibt auch welche, die explodieren, wenn wenn sie von den Zombies kaputt gehauen werden, brennt das so ein bisschen und macht den Schaden. Und ja, Ansonsten gibt es natürlich, je weiter man spielt, irgendwie verschiedenartige Zombies, die mal schneller sind oder schwerer niederzukriegen sind oder größer sind oder woanders Schaden verursachen. Hin und wieder ein Level hatte ich, was eigentlich leicht war, aber sich dann halt über die Zeit hin äh, schwerer wird, weil dann irgendwann irgendwelche schnellen Zombies plötzlich angelaufen kommen. Und äh, wenn es halt nicht schafft, die Zombies Platz zu machen, um danach dann die Barriere niederzuringen, dann ja, wird es halt umso schwerer, je länger du dann in dem Level bist. Mhm. Und ja, und dann kann man dann immer noch so ein Boni einsammeln, wenn man es einmal geschafft hat, äh, da was, äh, die, die, oder nicht andersrum. Es gibt einen extra Bonus, wenn du gleich beim ersten Mal eines Levels alle Sterne erspielt hast, also alle drei Sterne erspielt hast, sprich der Bus unbeschädigt ist. Und dann gibt es einen Bonus, äh, wenn du dir so ein kurzes Werbevideo zu einer anderen App anguckst. Dann gibt es halt mehr Münzen. Mit den Münzen kannst du. Äh, andere Charaktere freischalten oder den Bus aufleveln. Oder halt mit den entsprechenden Items dann äh, deine Figürchen aufleveln. Mhm. Ja. Das...
0: Guten Schlumpfbeeren. Genau, die die Schlumpfbeeren. <lacht> ja. Na
1: dann. Du hast äh, auch was mitgebracht, wo man sich reinhängen kann. <lacht>
0: Quasi. <lacht> ja, äh, ich habe mir einen USB-C-Hub für meinen MacBook gekauft, weil ich nicht immer so viele Kabel ein- und ausstecken wollte. Mhm. <lacht> Kenne ich. Ich komme mir keinen vor. Äh, genau. Und also, also eigentlich ist mein Pick nicht dieser konkrete Hub, sondern eigentlich ein eine Einsteckerlösung. Das ist eigentlich so der, der große Mehrwert. Mhm. Welchen Hub man sich da jetzt kauft, hängt halt davon ab, was für Geräte man anschließen will. Wobei ich behaupten würde, diesen, also ich habe mir jetzt diesen Anker äh, USB-C Hub 11, 11 in 1, schieß mich tot gekauft. Ja,
1: An Anker 565 heißt der 11
0: USB-C Hub, ja. Genau. So die eierlegende Wollmilchsau gefühlt, also zum einen habe ich halt Power-Delivery mit 100 Watt, äh, was dann halt mein MacBook 16 Genau, was, was wichtig ist, kann.
1: weil, wie gesagt, ich hatte hier das Problem, dass beim Day of the Podcast äh, letztes Jahr ähm, zu Hause ich jemand feststellte, so, äh, warum geht denn der Akku von meinem MacBook leer, wo, wo Strom hängt, so, ja, okay, da... Der, es geht halt gerade mehr Leistung aus dem Gerät raus, als über den Hub <lacht> reingeht. Man ja. muss sich hier irgendwie im Betrieb irgendwie gucken, dass ich hier irgendwie schnell mal äh, das Kabel, das Stromkabel direkt an den Rechner anschließe, ja. <lacht> äh, weil halt nicht genug Saft äh, nachkam. Und ja, das ist das, da ist das schon wichtig, dass so ein USB-C Hub dann auch äh, ordentlich vom Strom durchschleift beziehungsweise natürlich auch genug bereitstellt für die Geräte, die
0: man so anschließt. Genau, genau, das kommt nämlich noch mit dazu. Ähm ja, wobei das bei 100 Watt halt kein Thema ist. Ne? Ja, ja, ja. So, das zweite, was mir wichtig war, dass ich auch 4K 60 Hertz machen kann. Das mhm. geht auf jeden Fall über den Hub mit <lacht> einem Monitor. Ich glaube, mehr geht eh bei nichts... Ja, doch, es gibt Thunderbolt 3 Docks, die 300, 400 Euro kosten. Ja, 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 glaube genau. ich, auch dann zwei, aber das, äh, so weit wollte ich nicht und, gehen also und ich habe hier eh nur einen Monitor, also von daher ja. Ein Monitor mit 4K 60 Hertz. Man kann auch zwei anschließen, das geht dann aber irgendwie nur mit, weiß ich nicht, 4K 30 Hertz oder je nach Displayport.
1: Genau. Also es grad, das Ding hat einmal einen Displayport-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Genau. Was halt auch Und, nicht zu unterschätzen ist, je ne? nach irgendwie Monitor-Situation. Einer, einer der
0: beiden ist dann halt nutzbar, wenn man 4K 60 Hertz machen will oder man kann beide, aber dann nur mit 30 Hertz. Mhm. Ähm, Ethernet? Ethernet, auch wichtig, äh, weil Ethernet. <lacht> genau. <lacht> Kein WLAN. <lacht> ja Habe ich auch angeschlossen, funktioniert auch. Mhm. Ähm, was mir auch wichtig war, ein Audioanschluss. Man, man glaubt das ja ich nicht mehr, Anschluss, dass man sowas ja. heute noch benutzt, aber da ich mir, hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt hatte, ich habe mir diese alten Hamann äh, und Cardon-Soundsticks-App, ja, ja, genau, Hattest du erzählt, ja. Like Boxen gekauft. Die zwar theoretisch auch Bluetooth haben, aber ein ganz äh, wackeliges Bluetooth, was nicht Spaß macht auf Dauer. Also besser per Klinke anschließen. Und äh, das kann ich da jetzt einfach auch äh, per Klinke so dranhängen. Ähm, ja, und dann halt noch irgendwie Kartenleser. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Äh, ja,
1: das ist nicht das meiste Heft. Ne? Das
0: ja, genau, drin. aber also brauche ich jetzt halt nicht wirklich. Und dann halt zweimal usb also ein USB-C 3.2, ein, ja. ein USB-A 3.2 und noch zwei so ganz alte USB-A 2.0 so für Maus-Konnektor äh, mhm. äh, äh, oder irgendwas. Weiß ich nicht, was man da noch so anschließen könnte. Der Hub selber, äh, zuerst war ich erstmal enttäuscht, <lacht> bestellt, ausgepackt, benutzt, äh, Macht Probleme. <lacht> ähm, zuerst, genau, es hatte sich herausgestellt, wenn ich die Webcam aktiviert habe, die ich angeschlossen hatte, dann äh, hatte mein Monitor immer Aussetzer.
1: Okay.
0: So, dann hatte ich die Webcam wieder über einen separaten Port angeschlossen, dann ging es wieder, was natürlich irgendwie auch nicht die Lösung war. Mm. Sondern, also, mir war schon klar, ich muss das Ding irgendwie umtauschen oder noch, ja, ich noch mal hab, neu bestellen, wie auch immer. Mein, mein Stream, so. Stream Deck Mini
1: muss ich ja auch direkt an, an äh, den Mac anschließen, äh, weil ich über den USB-Port habe.
0: Ja, mhm. also da sind wir, glaube ja. ich, in dem konkreten Fall auch wieder beim Thema Chip-Krise. Weil äh, zu, ich hatte dann meine Kamera halt ne, so erstmal, weil ich sie benutzen wollte, musste... Äh, erstmal wieder über einen zweiten USB-Anschluss angeschlossen. so also und dann von, einer, das
1: auch. Von, einer, von einer Webcam
0: jetzt. oder? Ja, genau. Einfach ja. Webcam, die ja, ja jetzt auch nicht wirklich mhm. viel Strom zieht oder so. Ne? Ist halt USB 3. Äh, egal ob A oder C. Mhm. Aber die habe ich dann wieder separat angeschlossen. So, und dann irgendwie ein paar Tage später spackt er auf einmal doch wieder der ganze Monitor rum. So, dann ausprobiert. So, ja, äh, mit einem separaten Kabel über USB-C lief es dann auch. Und dann hatte ich mir jetzt dann, bevor ich den jetzt zurückgeschickt hatte, hatte ich mir dann einfach einen zweiten bestellt. Der hängt jetzt seit drei Tagen dran und alles ist tadellos. Okay. So, also irgendwie, ja, Montagsgerät Mm. kaputtes Gerät, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt ganz neu von Anker rausgebracht, also es gibt irgendwie 19 Bewertungen auf Amazon, die haben auch nur drei Sterne. Der Vorgänger hatte irgendwie über 600 und fast fünf Sterne, also mm. ich hatte auch zuerst überlegt, äh, bestelle ich mir den Vorgänger, den gab es dann aber zurzeit nicht, jetzt gibt es ihn auf einmal wieder, mm. aber die Frage ist auch, wie lange, also ja, deswegen, also der das ist meine Vermutung, Anker baut ja eigentlich grundsätzlich recht gute Sachen, aber ich glaube ja. auch die haben gerade mit Chips zu kämpfen und ja. da ist dann wahrscheinlich auch ich. Glückssache, tut der Chip gerade in dem einen äh, Teil, mhm. was man sich bestellt hat oder nicht. Ne? Was, so. was,
1: was ich jetzt sehe, was, ich sehe mir jetzt ein bisschen so, hm, finde, das Kabel ist, um
0: ja, ein bisschen Kabel länger ist, als, als
1: bei dem, den ich habe hier ein, Sch ein Stückchen äh, länger, aber immer noch recht kurz, ne? Also ist ich,
0: ein Problem bei allen USB-C-Hubs leider. Äh, und dann hast ähm, du halt
1: das Problem, ja, sobald, wenn du da ein Kabel dazwischen hängst, musst du halt gucken, dass es irgendwie eins ist, was auch, ja, die Leistung bringt und also Strom und Übertragungsraten ne, entspringen hat, weil sonst geht dir da wieder was verloren.
0: Ja, ist. Ist auch ein kleines Problem, aber das, wie gesagt, das kurze Kabel hast du leider bei allen oder ziemlich allen Hubs. Also, ich mm -hmm. habe keinen Hub gefunden, der ein deutlich längeres Kabel hat. Äh, heißt, äh, und ich habe halt mein MacBook hier auf so einem M-Stand. Ne? Also gibt es ja diver diverse mm -hmm. äh, Erhöhungen fürs MacBook was habe ich gemacht? Ich habe es jetzt halt von hinten mit Power, Powerstrips an den M-Stand geklebt und so äh, zieht da auch nichts am Kabel oder so, weil sonst hast du wieder ein Riesengewicht da am USB-C-Anschluss, ja. was halt auch uncool ist. Aber so geht's halt. Und, und ich muss jetzt halt einfach nur noch ein Stecker rein und raus. Das ist so das größte äh, Update. Das habe ich zu schätzen gelernt, äh, ich habe ja zum einen hier einen Schreibtisch in, im Homeoffice und habe seit ein paar Monaten jetzt auch noch in so einem Coworking Space einen festen Schreibtisch und da hatte ich mir halt einen, äh, so, einen, so einen von LG, nicht diesen ultrafeinen Monitor, aber so einen auch einen mit, mit Thunderbolt-Anschluss. Also mhm. auch ne, steck's halt einfach in den Rechner und alles andere hängt am Monitor. So und das ist einfach super praktisch, gerade wenn man quasi täglich mal zu Hause mal im Büro ist. So. Mhm. Das war dann auf Dauer für mich einfach nervig. Immer drei, vier Stecker jedes Mal rein und raus. Und ja, ich wollte mir jetzt hier zu Hause nicht noch ein, auch noch einen neuen Monitor kaufen, nur deswegen. Deswegen habe ich mir dann den Hub gekauft. Und der, der zweite tut jetzt. Hm. Und den ersten schicke ich morgen zurück. <lacht> ja, also Ja, sonst gibt es da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ist auf jeden Fall... So ja, eingenehm. ich, äh, Gerade, ja, doch, wäre,
1: glaube ich, für mich auch das Gerät der Wahl. Ich halt auch momentan, ja, Anschlüsse zu wenig habe... <lacht> <lacht> Und auch mindestens, ja. also jetzt bei einem neuen Hub auch mindestens einen USB-Anschluss mehr bräuchte, weil also wenn ich jetzt, äh, also ich habe angeschlossen, gut, jetzt bei mir ist das noch das Problem, äh, bei meinem USB-Hub, äh, ich finde ich find Port irgendwie matsch oder also spielt nicht mehr so richtig mit, <lacht> okay. funktioniert unzuverlässig, dadurch muss ich halt zu, äh, ein zusätzliches Kabel anschließen. Ja, Ein genau, Port ähm, dann habe ich, weil ich ja äh, dann auch falsch gekauft habe damals, <lacht> ähm, äh, meinen Monitor direkt angeschlossen am, am MacBook, weil eben mein USB-Hub hier äh, nur 4K bei 30 Hertz macht statt 60. Ja, ähm, das ist auch Mist. Und dann hängt dran am Rechner noch äh, das Stream Deck Mini, was ja auch dann doch ein bisschen mehr Saft braucht als so ein bisschen äh, sonst, so ein sonstiges USB-Gerät. Äh, dann halt mein, mein Festplatten-Dingse hier, meine meine IC-Box, ähm, die hängt an dem Hub dran. Ne? Da musste ich auch ein Verlängerungskabel nehmen, weil das mitgelieferte zu kurz ist. Und muss musst du auch wieder gucken, dass du da eins das richtige kaufst, äh, weil sonst hast du wieder Verlust äh, in der Datenrate und ist dann auch wieder so ein, nicht so geil. Also zumindest bei, bei Reaper äh, merke ich es dann doch, wenn, oder habe ich es gemerkt, äh, dass mhm. da ähm, mit Arbeiten auf, äh, mit Projekten auf externe Festplatte war immer so ein bisschen Versatz beim äh, Abhören dann. Also es hat ein paar Sekunden immer gedauert, bis er dann wirklich auch abgespielt hat. Okay. Ähm, und wenn man dann halt auch mal größere Dateien hin und her schiebt, äh, stört das ein bisschen bei äh, lahm Datenraten. Und in dem Fall ist es ja wirklich SATA-Anschlüsse, wo die Festplatten dran, dran stecken. Also schon, dass die maximale Schreibrate, die so geht, und ähm, dann meine Webcam und äh, mein Audio-Interface. So und ja, und, äh, eigentlich wäre jetzt irgendwie noch. Achso, äh, beziehungsweise äh, statt Webcam halt gerade mein ähm, mein MIDI-Keyboard, äh, wo ich da halt gerade in dem Ding bin, so, ja, vielleicht das große Stream Deck kaufen und das als MIDI-Keyboard nutzen, also, dann, dann unter anderem als MIDI-Keyboard nutzen, das Stream Deck kann ja noch mehr weil ich jetzt zuletzt auch das Problem hatte, dass das irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat in den Ultraschall. Oder oh ja, das Stream nicht richtig erkannt wurde. irgendwas war da jetzt komisch. Und ja, so. Und äh, wenn ich dann irgendwas mit Windows wieder machen will, dann will ich eigentlich auch wieder, oder muss ich wieder eine andere Tastatur anschließen, beziehungsweise, nee, genau, zum, zum Spielen unter Windows, da will ich dann doch wieder eine... Äh, Tastatur benutzen, die ja nicht so eine flache Tasten hat, weil das äh, zum Tastaturzocken sind die nicht geeignet. <lacht> ja. Da gibt es schnell krampfende Finger. Und ja, irgendwie hat man dann doch immer zu wenig USB-Ports. Aber das der hat... sieht halt in der schnell. Kombination <lacht>
0: mit so Anschlüssen und Ethernet-Port und so
1: gar nicht so ja. schlecht
0: aus. Also du kannst Gucken, im Moment gibt es tatsächlich auch den Vorgänger, der kostet 10er mehr, aber wie gesagt, der hat halt sehr viele gute Bewertungen und der also der einzige Unterschied, den ich rausfinden konnte, ist, dass halt die USB 3.0 Anschlüsse halt 3.0 sind und nicht 3.2, also mhm. hast du dann 5 Gigabit statt 10 Gigabit, also ja also aber ansonsten scheint mir das identisch zu sein. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ich meine, jetzt bin ich zu, jetzt bin ich absolut zufrieden, weil ich jetzt ein Gerät bekommen habe, was funktioniert. Ich hoffe, das auch bleibt doch so. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich meine, man hat ja zwei Jahre Gewährleistung, Garantie, schieß mich tot. Ja. Und ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Also, vielleicht war das Pech, vielleicht ist es aber auch ein Serienchip. Mhm. Problem, ich kann es nicht sagen. Ja, und kost, also es kostet halt no, kostet 90 Euro, der Hub. Also ist jetzt nicht der günstigste, aber er hat halt ja. all diese Dinge, die äh, ich haben wollte. Ja, ja, genau.
1: Also da muss man, wenn man dann
0: schon das so in dem Paket haben will, muss man dann doch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, ja. ja aber immer noch äh, deutlich günstiger, als ich den äh, usb C- oder Thunderbolt-Hub zu holen, wo noch ein LCD-Display mit dranhängt für 1.000 Euro. Also sprich den Monitor. Achso, ja. Ja, ja. <lacht> ja wobei den äh, ich auch durchaus empfehlen kann. Aber das vielleicht dann beim nächsten Mal. Mhm. Gut, dann war es das soweit
1: für heute. Wir, jetzt muss ich gerade mal gucken... Ja, ich würde sagen, die nächste Sendung entsteht dann irgendwie so in der ersten beziehungsweise zweiten Juniwoche, also irgendwann
0: nach der WWDC oder nach der Republika. Mal gucken. Ja. Dazwischen wird es bei mir auch eher schwierig, weil, äh, ja, der Geburtstermin meiner Tochter rückt immer näher. Stimmt, ja. Also. Ja, <lacht> da sind dann erstmal andere Prioritäten.
1: <lacht> genau.
0: Ähm. Tut, tut. Ja, und ich würde noch was und ne, äh,
1: was ist ich mir denn vorhin noch ein, wo ich, ach ja, äh, neue tolle Features in Apple Maps, aber auch nur in München und das andere und ja, also dieses äh, Lockaround-Feature, was es gibt es nur in München und woanders. Fangen wir jetzt mit dem Kartografieren an. Geschwindigkeitsanzeige in Maps soll es auch geben. Bei mir wurde entweder gar nichts oder Mist angezeigt. Also 100 innerorts ist definitiv falsch. 70 war es. Jemand anders schrieb mir so: Warum wird alles korrekt angezeigt? War bei mir nicht der Fall. Äh, irgendwo sieht man auch irgendwelche Ampeln in Apple Maps? Keine Ahnung. <lacht> ähm.
0: Ja, ja, das ist, äh, also im, im, bei CarPlay ist mir das aufgefallen seit einiger Zeit. Ich kriege jetzt, ich krieg ja. jetzt äh, wenn ja. ich da navigiere, wenn ich mit Apple Maps navigiere, kriege ich hier äh, an der dritten Ampel links und, und mhm. äh, ja. An dem Stoppschild äh, rechts fahren und, und solche Sachen. Und sehe auf einmal alle Gebäude in 3D und ja.
1: Dann könnte es sein, dass es sich auf, auf Carplay bezogen hat. Und das
0: äh, ist mir schon um, positiv aufgefallen. Mhm. Also, das ist ganz nett. Ich habe zum Navigieren äh, immer noch Voice.
1: Ähm, Achso. Weil man da auch ähm, so ein, so ein dünn -Dün hört, so ein kurzen, kleinen, netten Sound, äh, wenn man eben die äh, Maximalgeschwindigkeit überschritten hat. Ähm, Achso. Ja, okay. Und der natürlich auch das <lacht> auch eingeblendet bekommt. ne? Ähm, aber ja, das, das fehlt auch beim Mips, dass da irgendein so Blüm-Sound kommt, irgendwie irgendwas, was hier sagt, so oh, du fährst gerade eventuell zu schnell. Gut. Ähm, nicht zu schnell. Auch mal nicht schnell ins Bett. Ja, nein, nicht zu schnell kommt die nächste Sendung. Äh, Ansonsten äh, könnt ihr mich wieder hören äh, entweder bei der aktuellen oder nächsten Folge von BCS Weekly, wo wir über die aktuelle Staffel Better Call Saul sprechen. Oder ja, bei der monatlichen granabinit in Folge. ist jetzt ein neuer Monat angebrochen. Und ja. Gut, dann äh, bis bald.
0: Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.